0: Hieno uima uimakuone. Mahtava ranta. Onpas komea valkoinen huvila täällä Lempälän keskustan tuntumassa Pirkanmaalla Kirkkolahden rannalla.
1: Joo, tää on vanha luontaiskylpylä ja toiminut vuodesta 1926.
0: Aa siis Yleisradion ikätoveri. Perustaja oli Pastorska Augusta Uoti. Ja nyt kylpylän johdossa on hänen pojan tyttärensä lääkäri Kirsti Uoti. Toiminta jatkuu edelleen.
1: Mika Valtari, Emmi Jurkka, Ilma esimerkiksi on kulkenut tästä samasta ovesta hoitoja saamaan ja samassa saunassa tuntemaan löylyn, kuuman, pehmeän hyväilyn ja perään kylmän kylvyn tai toisin päin. Ja näin täällä toimii kylpylä edelleen.
0: Mutta Ari, mikäs meidät tänne tuo?
1: Meidät tänne tuo kosketus. Tällä kertaa Arvolataamassa pohditaan, mikä merkitys kosketuksella ja tuntoaistilla on nykyajan elämässä? Sen nimittäin ei olekaan ihan vähäpätöinen ja yksioikoinen juttu. Kyse on ihan perimmäisistä asioista, olemassaolon ytimestä.
0: Tässä hiehotaan kylmällä pyyhkeellä. Tämä on niin kuin pintaveden kieltä, Tässä on ensin tämä pää. Pää hiehotaan, sitten niska ja haltijat se kylmä vilkastuttaa sitä verkkiä. Joo. No, niin kuin huohotellen on. Täällä lämpiä tässä kun hiehotetaan kuitenkin. Mm. Niin ihminen lämpää miettää, tai niin, se, niin. Molemmat <laughs> tuntuu viileältä. Mutta. Siele,
2: peistu,
0: Leena Pilveniemi, miltä ihmiset tuntuu täällä? Tuntuuko ne erilaisilta?
2: Kyllä ne hartiat
3: tuntuu erilaisilta, mutta kyllä sieltä kireyttä löytyy melkein jokaiselta.
2: No, se on vaan nykyään, niin onko sua hierottu? Minä Paolo. Joo. Se on ihan Säännöllisesti.
0: Säännöllisesti. Joo. sinä sä käsittelyssä jännittääkö?
3: Ei yhtään, tämä on Tai vastoin joutuu keskittymään siihen, että pysyy tässä istumassa, ettei rentoudu niin, että <tos> <tos> lavahtaa tuohon lattialle. Ihan <tos> En, en Tämä on jotenkin ihanaa, tuo kosketus ja sitten täällä tuoksuu ihan semmoinen muumulan sauna. Onko kavus on. on. Valmiiksi kovat mun hartiat, ne niin siinä on vastapainoa. Aijaa,
2: mä
0: oon ihan läpi
3: näin,
2: ja taistelen. niin. on Ihanaa, entisenä uimaopettajana eniten maailmassa inhoa kylmää vettä. Kyllähän tässä hyvän olon hormonit lähtee erittymään, kun kosketetaan ja möyhennetään. <tuhun> Oletko se ihan varmaa, että me työtään mennään 40 asteisen veteen? Okay. Oh, että niillä kuvaa. Mm. Niin, ei niin mieltä sitä tamoille mitään. Nämä on ihania nämä ammet. Nämä tämmöisiä vauvan ammeita tämmöisiä metallisia niin. valvana. ammeita. Niin. tulisi ensin. Otaas sieltä vähän kiinni. pistät jalat ensin sinne. Oh, okay. Sitten tulisi vähän kylmää jaloille. Joo, oletkin vähän Oi, ihanaa! Aloin! No niin. Sitten tulisi vähän kylmää jaloille. Kiva. Mä ajattelin, että ei voi olla näin oikein ihanaa jaloille.
3: Jalat tulee kylmää. Hyi Ei
2: näin. Ihanaa. Se kohta sekuntuu ihanaa. Se alkaa mennä tuonne oikein
4: Arto, minkä kuntoon kylnyt? Alkuisokista, kun selvisi, niin ei enää. Mm-hmm. Juoksen hiiriä pakkin selkää.
0: Käytte
4: mm-hmm. hievoja En, mä, mä olen otanut koko elämäni aikana käydä kolme, neljä kertaa. Pitäis kyllä käydä useammin. Että mm-hmm. Se huomaa aina, kun on hieronnassa, että pitäisi mm-hmm. käydä että useammin.
0: Arto Kurvinen, nyt on hierottu hartioita ja oltu vaihtokylvyissä. Pakko kysyä urheilukysymys, miltä nyt tuntuu?
4: Jaa, aika rentouttavalta. Täytyy kyllä myöntää, että on. voisin mennä toistekin.
1: Tanja Oksanen, sä olet itsekin kosketuksen ammattilainen, lähihoitaja ja vanhustyössä. Miltä nyt tuntui olla saamassa ammattilaisen kosketusta?
3: Aivan ihanalta, tosi rentouttavalta ja oli kiva olla. olla, vaikka kyllä sitä päivittäin on myös siinä saamisen puolella itsekin,
0: mutta. Kun koska... montaa, niin saa. Niin, kyllä. Ritva Enäkoski, onko äskeisen kaltaiset tilanteet, että vieras ihminen tulee pitelemään sulle miellyttäviä vai vaivaanottavia? No ihan miellyttäviä kyllä.
2: Kyllä se tuntui oikein, oikein mukavalta ja, ja vaikka ensiksi mietin, että onko tuo vesi nyt ihan sitä mun kaikkein suurinta rakkautta, mutta sekin tuntui tosi ihanalta, kun ne vaihteli siinä mukavasti ja pää hierottiin ja korvat hierottiin. Että nyt on tulipunaiset korvat ja, ja tota tukka on, on voisi sanoa, että enti, entinen niin kuin kampaus on nyt päällä, mutta onneksi kukaan ei näe.
1: Kaija Puura, sinä olet... Lasten psykiatria, että nyt tällä kertaa on ehtinyt tuonne kylpemiseen ja hierontopenkille mukaan. Milloin itse olet viimeksi ostanut kosketuspalveluja?
5: No jos näin hienosti sanotaan, ostanut kosketuspalveluja, niin naapurissa asuu erittäin mukava urheiluhieroja, jolla kävi viimeksi varmaan vuosi sitten, koska kiireet vievät mennessä ja silloin sain lahjakortin mieheltäni kolmen kerran
1: hierontaa. Ja se sitten tuntui?
5: Kyllä se tuntui oikein hyvältä. Kaikki varmaan tietää, jotka päätettyä tekee, että siinä helposti käy niin juuri, että hartiat ja lapojen väli on, on tosi kipeä. Ja ihanaahan se on, kun joku painelee ja niitä vähän pehmentää.
0: Ostettu kosketus on monelle ainut tapa tulla kosketetuksi. Muuten suomalainen kosketuskulttuuri on aika niukka. Mitäs muuta voisi ostaa kuin sitä hierontaa?
2: Eikö rakkauttakin voi ostaa? Mä olen kuullut, että... Miehet ostaa rakkautta. Mä en tiedä ostoksia naiset sitten rakkautta, miten, miten se onnistus mutta mm. mutta eikö se ole niin vähän laissa kiellettyä jotenkin ainakin säädeltyä mm. mutta että
5: kampanjalla me kampaajalla, käydään ja me kosi- 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 aivan, aivan,
0: hammaslääkärillä <laughs>
5: hammaslääkärillä lääkärillä, lääkärillä, lääkärillä niin. kyllä
4: Ei, tulikin mieleen tästä kampaajasta ja kosmetolista aika naisellista tokihan miehet voi käydä parturissa, mutta että eikö meillä jää muuta kuin toi hammaslääkäri mutta <laughs> on meillä sentään se parturi nyt ainakin
0: ja
4: alkoholissa Mm.
0: Tällä väellä siis Ritva Enäkoski, kouluttaja ja kirjailija, Tanja Oksanen, lähihoitaja ja tällä hetkellä opiskelija-asiamies Superissa. Kaija Puura, lastenpsykiatri Joo, Tampereen yliopistollisesta, yliopistollisesta, yliopistollisesta,
1: yliopistollisesta sairaalasta. Kyllä.
0: Ja Arto Kurvinen, näkövammainen, joka toit myös opaskoirasi Kimiin mukaan. Kimi simahti heti meidän kuivakkaan keskusteluumme tässä. <laughs> tällä väellä ja lisäksi kollega Ari Meriläinen. Ja minä, päiville. No, olemme kokoontuneet tänne Lempäälän luontaiskylpylän ruokasaliin, joka on ajaton paikka.
1: Ympärillä me on muutama kaakeliuuni. Tämä on kaunis puutalo, juokentaiheisia tapetteja ympärillä vuosisadan, viime vuosisadan alkupuolen peruja. Ovat monet huonekalut ja tunnelma, varmasti myöskin sieltä päin. Ja Kirkkolahden rannalla sijaitsee tämä kaunis vanha valkoinen puutalo Lempäälän Tuntumassa täällä Pirkanmaan sydämessä, näin voisi sanoa, ja erittäin luonnonkaunilla paikalla ikään kuin aika olisi hetkeksi pysähtynyt tänne.
0: Mutta silloin kun tavataan, ja ennen kuin tutuiksi tullaan, on kättelyn aika. Musta on tosi huvittavaa, että kätellään uusia ihmisiä kun tavataan, mutta sitten on paljon niitä ihan tuttuja ihmisiä, joita ei kosketa ollenkaan.
1: Minkälaisia ajatuksia tämä suomalainen tervehdys, kättelykulttuuri teissä herättää?
2: Niin se loppui, kun tuli nämä kaikki infektiot, niin niin kättelyhän loppuu. Lääkärit ei enää kättele. Lääkärit nostaa kädet pystyyn ja ilmoittaa tervehtivänsä intialaisella tervehdyksellä. Ja kättely ehkä on menettänyt mun mielestä sellaista jo valta-asemaansa. Ja mä oon erityisen iloinen siitä, että Suomeen on rantautunut. Halauskulttuuri ja poskisuudelmat. Onneksi suomalaiset pääsivät ulkomaille katsomaan, miten ulkomailla ihmiset tervehtivät toisiaan. Ja Suomen ruotsalaiset ovat jalkauttaneet sen poskisuudelmat jo Suomeen. Ja se halaaminen, mitä näkee nuorten tekevän toisilleen, niin tekee sydämelle hyvää. Ja mä en kyllä tuohon mene, että etteikö tavatessa vanhoja tuttuja niin en tarkoita ikää, ikää, vaan että, että aiemminkin tavattuja tuttuja, niin, niin kyllä minä ainakin uskon siihen, että jos ihmisellä on sydän auki ja jos hän rakastaa ystäviäsä, niin kyllä siinä on sitä halaamista ja, ja koskettamista ja, ja tervehtimistä muutenkin kuin kättelemällä. Mä ainakin olisin tosi hämmästynyt, jos mun ystävä kättelisi mua, jonka mä tavannut
4: useita kertoja, niin mä olen todella pettynyt. Mm, niin on, niin. Totta, joo. Mä itse asiassa muistan tästä. On jo jonkunen viikko. Mä luin jostain semmoisen uutisen, että tota, kättely on, on, on menettämässä vähän suosiotaan. Että esimerkiksi sanotaan, että tämmönen, kun puhutaan ylävitosten heitosta, niin siitä on nyt tullut mm-hmm. uusi tämmöinen, mm-hmm. mikä nyt tosiaan, että vähän itseäni näkövammaiselakin pikkusen vähän vierastaa, kun en sitä tiedä huitaako sitä toista naamaa sitten kenties. Että tota, ehkä mä kuitenkin tässä tässä vanhassa kättelyssä.
5: Jotenkin ehkä ystävien kesken mieluummin vähän nyhjästään olkapäästä mm, mm, tai mm. lapsia pörrötetään tukasta, kun ne tulee koulusta, jos ne on tarpeeksi pieniä, sitten teinejä ei enää edes pörrötetä tukasta, mutta ehkä mä olen siitä samaa mieltä, että se on muuttunut vähän monimuotoisemmaksi tämä meidän tervehtiminen ja samalla lailla olen ilolla katsonut näitä nuoria, jotka todellakin osaa mm. ihan luontevasti halata toisiaan ja, ja itse asiassa pidetään jopa outona, jos ei
1: halaa. Mm. Mites Tania sä noin ammattimielessä, miten siellä kätellään, kätelläänkö tai tervehditään?
3: No kyllä tietenkin aina uutta tuttavuutta, kyllähän se hyvin tapoihin kuuluu se kätteleminen, mutta se, että jos ajatellaan ihan lähihoitajaa hoitotyössä, vaikka siellä vanhusten paikassa tai missä muualla, niin kyllä se koskettaminen siihen tervehdykseen kuuluu, koska on se ihminen siellä sitten sängyn pohjalla tai jossain, niin kyllä sitä jostakin olkapäästä tulee silitettyä tai varpaasta puristettua, että moikka, että minä tässä, että taas nähdään. Kyllä se siihen koskettaminen kuuluu siihen.
2: Ja noista teineistä tuli mieleen, että yksi äiti sanoi eilen, että, että kun teinit eivät enää, teinipojat eivät enää niin hirveän mielellään tai rennosti halaa, niin hän on aina sanonut lapsillensa, että äiti tarvitsee halausta. Ja lapset ovat halanneet häntä ihan läpi koko historian, oliko ne nyt 19 ja jotakin, eli jo aikuisia. Eli, eli hän on aina sanonut, että äiti tarvitsee halausta. Kyllä, kyllä. Ja silloin mm, lapsetkin kyllä. on päättäneet totella, mm. <laughs> ja, ja, ja se on säilynyt se sellainen mm. kulttuuri siinä perheessä ainakin. Ja, niin lapset oppivat
1: sitten koto, kotoa lähtien kyllä, sen kaiken. Joo. Niin mm. Eli aika monipuoliseen tervehdyskulttuuriin tässä loppujen lopuksi päädyttiin, eikö niin, että joo, et mm. meillä on tapahtunut paljon ja tapahtumassa paljon tässä asiassa.
0: Annakaisa Suominen väitteli marraskuussa kulttuurihistoriasta kättelyaiheenaan, ja hän totesi, että myös on sitten, kun kaikkihan ei todellakaan halata tämmöisiä, joita en niinkään tunne puolituttuja, mm, mm. niin on tämmöinen nyökkäys ja hei mm. tilalle, tilalle tullut kättelylle, jolloin ei enää, ei enää päästä iholle. Niin
2: eikä kaikkia ei voi halata. Kaikki mm. ihmiset eivät, eivät pidä siitä, että mennään intiimille revirille ja, ja halataan ja, mm. ja sen aika helposti, jos, jos on intuitiota ja, ja mm. vähänkin tuntosarvet ulkona, niin pystyy aistimaan, että ketkä ihmiset ovat niitä, jotka katseellaan näyttävät, että tämä riittää joku nyökkää tai mm. tämä riittää joku nulle tuolla etäisyydellä tai lähietäisyydellä, lähi niin, mm. niin sitä pitää myös kunnioittaa. Mm. Että?
5: Ja, ja sitten meillä on ihmisiä, joille kosketus saattaa tuntua ihan oikeasti myöskin epämiellyttävältä. Kyllä. Mm, kyllä, Että osa näistä, näistä autistisen kirjan häiriön ihmisistä ei esimerkiksi siedä kevyttä kosketusta mm. ollenkaan, vaan se tuntuu, tuntuu kurjalta. Ja siinä suhteessa Ritva on ihan oikeassa, että täytyy olla mm. aika tarkka ja lukea niitä toisen viestejä ennen kuin voi halata esimerkiksi.
1: Mm. Kättelyn taustastaan tiedetään. No, Veitetään ainakin niin, että sillä on aikanaan tarkistettu, että toisella ei ole asetta. Kyllä.
4: Ja tästä käteystä tuli vielä mieleen oman kokemuksen, mikä tässä nyt vuosien, vuosien varrella on tullut eri erilaisia käsiä, niin toisaalta mä pidän sitä hirveän epämiellyttävänä, jos, jos toinen vaan ojentaa kätensä, eli itse en tarkoita, että kätet, kättä tarvii murskata, mutta mm. sillä, että pelkästään periaatteessa kättely on siinä, että ojantaa vaan kätensä, että toinen tarttuu siinä. Niin ei sekään kuollut kuulu.
0: kala. Niin. Mm.
4: Mm. Mun mielestä tällaisissa tilanteissa ennemmin sitten toivois, että olisi sitten vaan joku suusanallinen tervehdys, eikä tällainen niin kuollut kala-efekti. Koska ei, mm. ei sekään mielestä nyt Se on kauhean ko- yllätys. On se kyllä kieltämättä jo. Ja joskus mulla on silloin, kun näkövammaisena niin ei näe sitä toisen kättä. Mm. Kun mä käyn enää kuin pelkkiä valoja, niin mä en hahmota sitä, jos joku ojentaa kättään. Ja vastahenkilö ei puhu mitään, että hän ojentaa sitä kättää, että se voi olla... Mullehän se nyt ei ole mitenkään kiusainen, kun minä en näe sitä, mutta sille joka siinä on käsi ojossa, niin hänelle se voi olla vähän hölmönnäköistä, että eikö se nyt tartu. Että siinä mielessä toivoisin aina, että jos, jos joku minua haluaa kätellä, niin tee sen kyllä ihan mielellä. Niin saa myös halata, mutta siinä ilmoittaisin. Mä muistan silloin aikoinaan mun vanha työkaveri tuli mua vastaan, elikkä mä oon aikuisella menettänyt vasta näköni ja tuli kaupassa vastaan, ja ojesi kättään, että olisi kätellyt, mä en reagonut siihen mitenkään, se, hän ratkaisi sillä, että tökkäsi sillä kevyesti mua mahaa
1: sillä kädellä, että...
4: no, joka oli mun mielestä erittäin hyvä, tarina. se olisi selvä, selvä merkki mulle, että aha, selvä, joo.
0: Käpälä tänne, niin. tassu, anna tassu. Niin. Mä etukäteen pyysin teitä miettimään muistoa, tarinaa, huomiota, havaintoa, kosketuksesta miellyttäviä ja epämiellyttäviä kokemuksia Ko- koskijana tai kohteena. Mitä teille tuli mieleen?
1: Tässä Arto, kertapa ensimmäisenä? Mä
0: päätän,
4: että mä saisin olla viimeinen.
1: Vaihdetaan no. järjestystä salaman nopeasti, Ritva.
2: No se, että mä oon siis karjalaista sukujuurta, eli, eli mun vanhemmat tulee Viipurista, ja meillä on ollut aina sellainen äh, lapsesta asti, että aina on halattu, halattu ja sitten on vaatteista tarkistettu, että onko hautajaiset vai häät, koska kaikki myös itkee aina niin myönteisissä kuin kun tota hautajaistilanteissa. Ja jotenkin se sellainen koskettaminen, läheisyys on ollut, ollut ihan aina mulla sellainen, niin voisi sanoa, että nahassa. Ja, ja se on tuntunut aina hyvältä, kun joku sellainen ihminen, joka, joka ei tunne mua, niin se, hänkin tulee ja halaa ja, ja koskettaa. Että, että se, se on tuntunut hyvältä. No, sitten tietysti Mä oon nyt vuoden ajan tehnyt töitä, kohta yli vuoden ajan töitä personal trainerin kanssa, joka on nuori mies ja mulla oli aluksi jonkin verran sellainen hätä, että kun mä oon kuitenkin tämän ikäinen ja hänen siihen tyyliinsä, mitä hän tekee, niin siihen kuuluu todella myöskin sitten koskettaminen ja ja auttaminen ja korjaaminen. Ja se se oli aluksi vähän sellaista, että no niin, että kun lapaa lapaa ruvetaan vääntämään tuolta irti, niin niin se tuntui vähän siltä, että oho, että ai tämmöistä. Mä voin hyvin kuvitella sen, mitä, mitä tapahtuu esimerkiksi, kun katsoo näitä Tanssia tähtien kanssa kilpailuun osallistuvien ensimmäisiä harjoituksia, kun täysin ventovieras ihminen tulee suoraan kiinni kroppaan, jolle jos siihen tottunut, niin kyllähän se on sellainen, Hetki, että hengittää kyllä melkein sisäänpäin pitkään, että ennen kuin pystyy rentoutumaan. Ja mulla ainakin kävi nimenomaan tässä Villen kanssa se, että mulla kesti jonkin aikaa ennen kuin pystyin rentoutumaan siinä tilanteessa ja kohdistamaan sen siihen, mihin hän halusi, että me kiinnitetään huomiota. Se ei ollut epämiellyttävää, se oli erittäin miellyttävää ja hyvin opettavaa, mutta se oli toisenlainen kosketus ja se on aika kova, kova kosketus silloin, kun korjataan jotakin.
1: Tanssi- ja kuntosali on tosiaan aika intiimejä paikkoja tässä Kyllä. mielessä, että siitä tullaan ja otetaan kourastaa niin. <laughs> joko kovaa tai hellastikkiä ja hiljaa, mutta joka tapauksessa Joo. kosketus kuuluu sinne. Mites mennään eteenpäin, tania
3: Jonkin aikaa sitten sairastin tai voiko sitten sairastamiseksi sanoa, oli välilevyn pullistuma kaularangassa ja oikea käteen jäi hermovaurio, niin mulla oli jonkin aikaa oikea käsi tunnoton mm. ja se oli todella epämiellyttävää. Kun sä tavallaan sä tunsit, että jotain tehdään, mutta silti sä et tuntenut, että mitään tehdään. Mutta sitten monesti on ollut kyllä sellaisissa tilanteissa itse sitä hoitajana, että pitää mennä koskeen toiseen ja se ei halua että koskee, mutta on pakko auttaa sen verta, että selvitään tästä päivästä tai jostakin toimenpiteestä tai muusta, niin ne on tosi inhoittavia tilanteita, koska sä et, et sä itsekään haluaisi mennä koskeen toista ihmistä, kun sä ei halua, että siihen kosketaan. Mm-hmm. Ja sitten on, niin kun, pitää vähän niin kun, pakottaa itseensä tekeensä, että on nyt mun työtä, että mun on tehtävä tää.
1: Ja niin tuossa, jo sen keskustelun, että, että kosketus ja tuntoaisti itse on, on ihan kaikkein perimmäisimpiä. Ja silloin kun se puuttuu, niin, niin eihän olemassa, ihminen voisi olla olemassa ilman sitä. Mutta siihen palataan myöhemmin. Jatketaan
0: kierrosta. Kaija Puura.
5: No, Mulle tuli tästä tehtävästä ensinnäkin, tai kysymyksestä mieleen, sellainen lapsuuden muisto, kun, kun mä olin esimurrosikäisenä, mulla oli tosi usein vatsakipuja, tai olla silloin vielä aika ujoa ja jännitin kaikenlaisia asioita. Ja silloin aina piti hakea äiti sängyn viereen, koska maha oli kipeä. Ja se, mikä minun äidissäni oli aivan niin kuin tavallaan merkittävä semmoinen taito, mitä mä ajattelin tosi paljon lääketieteen opintojeni aikana, oli se, että hän osasi koskettaa sillä tavalla, että kun hän oli siinä jonkun aikaa, niin ne mun vatsakipuni hävisivät ja sitten pystyi niin kuin rupeamaan nukkumaan taas. Ja sitten taas toinen tämmöinen koskettamiseen liittyvä muisto liittyy mun omaan... Puopukseen, joka jossakin vaiheessa 8-9-vuotiaana alkoi olla jotenkin kotona hankala. Kaikki oli jotenkin, että ei, mikään ei oikein suju. Ja mä mietin, että no mikä nyt on tapahtunut. Sitten mä oikeastaan hoksasin, että minä olin unohtanut sen, että olisin sanonut hänelle, että voi miten ihana nuppu. Ja ja vähän koskettanut ja pyörittänyt tukkaa, Ja sitten kun mä annoin hetken aikaa, muistutin itseäni, että nyt tehohoitoa tälle lapselle. Niin se laukaisi sen koko asian. Ja taas epämiellyttävästä kosketuksesta oikeastaan mulle tulee mieleen parhaiten ne ajat, kun mä toimin lastenlääkärinä. Ja sama kokemus, että, mm-hmm. että sä joudut pienellekin lapselle tekemään jotakin sellaista, jonka sä tiedät, että aiheuttaa tuskaa. Ja se oli yksi syy siihen, minkä takia mä sitten vaihdoin tälle lasten psykiatrian puolelle, koska mä tykkään lapsista, mutta että mä en halua tuottaa heille kivuliaita toimenpiteitä, ja sillä ja tiellä olen
1: enemmän, kyllä, kyllä. Mm. Mutta... Et, et sitten ryhtynyt hammaslääkäriksi. No ei
4: <laughs> Mutta Arto, joka sä oot valmis? Ensimmäisenä tulee mieleen tietysti tähän, oikeastaan mun elämäni ihan jakautuu sinne kahteen, kahteen osioon, että ennen ennen nämä menetystä, ja tämän menetyksen jälkeen. Nämä kun on tuoreimpana muistissa tietysti nämä jälkeiset ajat, niin tulee ensimmäisenä tietysti mieleen ne ensimmäiset kuukaudet, jopa vuodet, kun joutu tarttumaan tai joutui vai saa tietysti tarttua auttavaan käteen, että jos mietitään opastustilannetta. että kun tämä virallinen ohje menee niin, että kädellä tartutaan tähän olkavartteen, niin sehän on Periaatteessa olen ymmärtänyt, että sitä pidetään yleisesti neutraalina alueena, mutta sanotaan, että mulle niin se oli aluksi aika välillä tuntui vähän kiusalliselta, että miltähän se nyt toisesta tuntuu, kun otan tommosen otteen toisen olkavarasta, mutta se on tässä vuosien varrella. Vuosien varrella hävinnyt ja oikeastaan siitä on tullut mulle semmoinen salainen tutkimuskohde, että se Olkavarsi kertoo mulle aina kaikenlaista, että mä pystyn arvioimaan harvioimaan sen toisen pituutta ja, ja tällaisia pieniä salaisia asioita, että nämä, nyt tietysti kukaan ei varmaan halua, että mä tarttu enää halu, varten, kun mä kertomaan, päinvastoin, päinvastoin, mutta, mutta päin
2: vastoin, päin vastoin.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Mut sitten kosketuksista mulle tulee mieleen herras tarina, mikä sattuu mulle Kolme vuotta sitten suurin piirtein me oltiin mun vaimon kanssa. Ö, oltiin totta tuossa tuossa Tampereen keskustassa ja me sitten oltiin jakauduttu. Aateltiin, ettei olla molemmat samassa paikkaa, että vaimo meni vähän matkan päähän musta. Oli kuitenkin ihan päässä toisistamme mä jäin siihen seisomaan. Ja yhtäkkiä mun viereeni tulee joku ja täräyttää aikamoisella voimalla niin kädellä suoraan tohon, tohon olkapäähän. Hyvä, että mä hypäin. Ja sitten vasta sanotaan terve. No, siis kyllä, mä hänet äänestä tunsin, mutta tämä lähestymistapa oli kyllä vähän sellainen, että hyvä, että, en, että on hypännyt mm. siitä ilmaan. Että se niin kuin jälkeenpäinkin tuntui vielä vähän epämiellyttävältä. Mm. Että va- vaikka se nyt ei, ei kivuliasti sattunut, mutta kuitenkin se tunne, että ensin on, kuuluu vain niitä ympäristön ääniä, ja sitten yhtäkkiä jostain tulee käsi ja täräyttää tuohon olkapäähän, niin se, se oli kyllä hyvin, hyvin epämiellyttävä tunne. Että siinä se korostuu taas se, että kuinka tärkeää on. Minunlaiselle, jo minunlaiselle niin ihmiselle, jolla ei ole näköaistia, niin ilmaista itsensä sanallisesti, että olen tässä. Ja sitten voi koskettaa esimerkiksi olka tai olkapää. Olkapääkin on tämmöinen hyvin neutraali alue. Ja sama juttu poistuessa, että tietää sitten, ettei puhu tyhjille. Mm. 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 <lain>
0: niin, Arto, sä menetit näkösi kahdeksan vuotta sitten. Näet vain mm. valoja ja jotakin tämmöisiä suuria kohteita. Kyllä. Tuossa kun sanoit tästä läimäyttämisestä olkopäälle, niin tota, mä mietin tätä flirttailuasiaa, josta hiukan oot vihjannut, että, että se on yksi asia, mikä on muuttunut.
1: Mm. Silmäpeli ei nyt käy.
4: Mm. Tätä... Joo, ei se oikein kyllä onnistu. En tiedä sitten tietysti, koska niin mä oon näitä aikuisia sokeutuneita, tokihan ihmiset, jotka on, ovat sitten olleet... Jokokin käsittää, niin heillä on varmaan muodostunut omat tapansa, mutta mä oon se huomannut, että kosketuksen kautta myöskin aika usein näkövammaiset flirttailee toistensa kanssa. Tietysti siinä on, kun puhutaan taas jälleen kerran koskettamisesta, eli fyysisestä tilanteesta, niin siinä on tietysti oma riskiinsä vähän, että että miten vastapuoli suhtautuu, että kannattaa miettiä vähän vähän sitä tilannettakin. Mutta kyllä, kyllä kaikennäköistä tässä on jaloilla ja erilaisilla tökkäysillä on, on koettu. Eikä se mitenkään paha asia minun mielestäni ole. Samalla lailla kuin näkevä flirtele, meillä se vaan joudutaan toteuttamaan vähän tämmöisellä, voisiko sanoa jopa intiimimmellä tavalla, mutta toisaalta niin on siinä omat, omat ulottuvuutensa.
0: Tää on mielenkiintoista siis, että, että kosketus voi olla keskusteluja sanoja sijaan. No,
5: sehän on tosi monimuotoista, että mä Arille kerroin tuossa ennen tätä lähetyksen alkoa, että mulla oli tilaisuus Käydä Japanissa katsomassa tämmöisten vanhojen isoäitien ryhmäneuvolaa. Ja ne oli kaikkiaan viehättäviä ne vanhat rouvat, kun he hyvin taitavasti toisiansa vähän lohdutti siellä koskettelemalla eri tavoin. Että he tavallaan kävi juuri vuoropuhelua siitä, että sen kosketuksen kautta sanottiin niitä asioita, joita siinä kulttuurissa ei voi sanoa sanallisesti mm. mielellään ääneen. Mm, Mm-hmm. Se oli aivan viehättävää tietysti minulle, joka ei ymmärtänyt yhtään, mitä sanotaan, niin se oli kertakaikkiaan oikeastaan teki juuri sen, että oli pakko katsoa vähän enemmän sitä, mitä tehtiin.
1: Sitten Kaija, sinä vaaleatukkainen, suomalainen nainen, kerroit vielä myöskin siitä, että sinua piti päästä sitten kaikkien koskemaan sen jälkeen. Ja tästä
5: Riitva varmaan tykkää, koska me harrastettiin puolen tunnin sessio naurujoogaa. Ja kun he sitä ennen, nämä kaikki vanhat isoäidit oli tosi pidättyväisiä ja arvokkaita, niin sen jälkeen kaikki halusi tulla pitämään mua vähän kädestä ja sanomaan päivää. Ja sitten tietysti japanilaisen tyylin ottamaan valokuvia. Minusta yhdessä heidän kanssaan, mutta aivan ihania vanhoja
3: naisia tai vanhempia
5: naisia. Samalla
4: lailla
3: muistisairaat kommunikoi. Aivan. Jos menee ne sanat tai ne menee sekaisin tai ne hukkuu tai mitä hyvänsä, niin ainakin itse olen kokenut sen, että... Että ihan yhtä lailla se hoitajalle kommunikoi. Tosi monet hieroa tälleen nyrkillä hartioita, Aivan. kun ne on, mm. ne on hyvällä mielellä ja tyytyväisiä. Mutta sitten jos on mm. joku epämiellyttävä tilanne, niin kyllä sieltä se nipistyskin löytyy. Ja, ja siis mm. toisathan heti ajattelee, että no, se on sitten niin kuin jo... Niin kiusaa tai väkivaltaa tai jotain mm. muuta, mutta muistisairaiden kanssa täytyy aina ajatella se, että se voi liittyä siihen mm. tilanteeseen ja siihen, kun niitä
0: sanoja ei ole. Mm. Niin, Tanja, sä tuossa jo hiukan aloittelitkin sitä aihetta, että mitä jos tuntoaistia ei olisi, eli kun sulla oikeasta kädestä vähäksi aikaa hävisi tunto. Joo. Mitäs muille tulee mieleen, mitä jos ei tuntoaistia olisi? Se olisi, olisi? Ihan koska mm. m- m- mä ainakin tunnen koko kropallani niin
3: paljon, että silloin kun vuorotyötäkin teki, niin yövuorot oli ihan kauheita, kun sä jouduit nukkuun yksin. Mm-hmm. Et ei, ollut, siis ei tarvi olla sitä kosketusta, mutta se iho toisen iho vasten. Se oli, ne oli kaikista kauheampia, kun sä jouduit nukkuun yksin. Sä olit yöt töissä ja sinä päivät nukuit yksin siellä sängyssä. No joku kissa saattoi tulla, mutta onneksi, onneksi edes kissa. <tos> mutta niin, ne oli niinku kaikista kauheampia. Että jos ei sitä tuntoaistia olisi, niin mä en varmaan ainakaan olisi mitään. Se on tietysti, <tos> <ja> mä
4: muistan <tos> aikanaan kaverin kanssa me kerran me ruvettiin pohtimaan tätä samaa kysyä. Että käyti läpi aisteja. Ja ajateltiin, että jos yksi aisti tipahtaisi pois, niin mikä olisi kaikkein pahin? Eli tämä on siis aika edelleen, kun mä näin. Mm-hmm. Ja me päädyttiin yhdessä siihen, että näkö olisi kyllä aika, aika järkyttävä, kyllä se niin, niin, mm-hmm. niin tietämättä mitä, mitä silloin ajattelimme, mutta mietittiin. Oltiin kyllä sitä, että ei, ei ilman sitä pärjää, että millä sitten telkkaria katta ja pelaa. Mm-hmm. Mutta näin nyt... Sattuneesta syystä, kun maailma on tällä tavalla minua heittänyt, niin joudun kyllä nyt hieman tarkistamaan sitä vuosien takaista keskustelua. Me, ja me olemme kyllä tästä itse asiassa puhuneetkin hänen kanssaan. Että kyllä sen nykyvalossa ja tällä iän tuomalla karttumalla viisaudella. niin, Ylipuolmikin. No niin, Tämä on varmaan kuulostaa todella huvittavalta minun suustani sanottu, (laughs) mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että kosketusaisti olisi kyllä kaikkein, tai tuntoaistin puuttuminen olisi kyllä kaikkein pahin, koska sen kautta kuitenkin tulee niin paljon informaatiota ja se on niin moniulotteinen.
1: Riitva, sä olet tutkinutkin jossakin vaiheessa kosketusta, kirjoittanut siitä siitä ainakin yhden kirjan, jossa oli hyvin perusteellista näitä, näitä taustoja. Itse asiassa kovin paljon ne ei ole tutkittu, sekin pitää kai paikkaansa, että se on vähän semmoinen <köhö> vähätelty, ja niin, ja niin kuin Artokin sanoi, niin, niin tuota, vähätelty asia, mutta sittenkin ehkä se perimmäinen.
2: Tärkeä, joo. Eli mä tein kadunin koskettamisesta, haptiikasta, ja Pirkko Routasalo väitteli sitten siitä autettavien koskettamisesta, samaan aikaan sitten syntyi se kirja. Ja mua kiinnosti se koskettaminen ah, ensinnäkin sen takia, että mä oon journalismista tullut tähän kouluttajamaailmaan ja mä en journalismista halunnut tehdä gradua, niin vaikka sitä olisi tarjottu vaikka minkälaisessa muodossa. Ja, ja, ja kehon kieli kiinnosti mua siinä vaiheessa todella paljon, koska se on se meidän, meidän sanaton yhteys toisiimme ja, ja se koskettaminen, kuka saa koskettaa ketä mihin ja millä lailla. Ja siinä ammattikoskettajat ja sitten me tavalliset vertaatiin sitten, että ketkä saa saa ruvan kanssa koskettaa. Ja, ja kyllä se niin kuin sillä lailla itsellä avasi silmiä just siihen, että, että miten hyvältä se tuntuu, mutta miten säädeltyä se kuitenkin pitää olla. Että ei voi mennä kähmimään ja käpälöimään ja vaijailemaan. Mm. Esimerkiksi kaikki lapsetkaan ei tykkää siitä, että niiden päätä silitetään. Tai että juuri se, että, että se tuntosarvien ulkona pitäminen, sellainen <köh> niin kuin aistiminen, mitä toinen tarvitsee, niin kyllä sitä tarvitaan. Ja, ja jotenkin se sellainen koskettamisen... Tarkoituksellisuus alkoi syntyä, että, 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 että sitten kun koskettaa, niin siinä on sitten joku sellainen niin kuin merkitys, että se on niin kuin siinä, siinä sit välitetään jotakin. Että se ei ole vaan sitä, että kun nyt toista vähän läpätät ja näin, että, että siihen tuli niin kuin syvempi merkitys. Ja kyllä mun mielestä esimerkiksi se, että kun joku ottaa kädestä kiinni ja lähdetään kävelemään vaikka lenkkipolulla tai kaupungissa tai jossakin käsi kädessä, niin siinä on jotain sellaista... Niin kaunista mun mielestä, että, että se on must sellainen just tämmöinen osoitus, mikä se sitten voi ollakaan, että, että tulee sellainen tunne, että tuo ihminen on hyväksynyt mut sellaisena kuin mä oon ja, ja, mm. ja ottaa mua kädestä kiinni ja nyt me ollaan niin kuin jotenkin yhtä. Että lasten kanssahan me sitä mm. tehdään, mutta sitten aikuisuudessahan se häviää jotenkin, että, että harvan kanssa
4: sitä nyt käsi kädessä. Jolla kulkee, mm. häviää ja tietysti varmaan tietysti se merkitys muuttuu, mm. että kun kuljetaan käsi kädessä, niin tietysti sitten se ensimmäisenä tarkoittaa parisuhdetta mm. meillä.
1: Meillä, mutta ei välttämättä Tai Ei meillä,
4: meillä niin meillä. se on totta. jo kyllä se meidän suomalaisessa kulttuurissa tuntuu. Että joo, mä muistan muistava.
2: tämän aina, kun tota, mä koulutin johtajia, jotka lähtivät sitten arabimaihin myyntitehtäviin ja ja käytiin sitten läpi näitä kulttuurillisia eroja, mitä sitten arabimaissa saattaa kohdata. Ja, ja se tuli sieltä pois, niin sanoin, että kyllä niin kaiken muun hyvin koulutit, mutta sitä sä et kertonut, että ne haluaa illalla lähteä ulos. Viinaahan ei siellä juoda, mutta että lähdetään ulos ja mennään käsikädessä ravintolaa miesten kanssa. Se oli se ainoa, mitä sä et kertonut. Mä, mä unohdin sen. Ehkä, <tos>
1: niin. ehkä muuten nykyisin tanssitaankin miesten kanssa Joo, kaksi, kyllä. kun vanhaisia ei välttämättä
5: se varmaan muuten pitää paikkaa, kulttuureissa, joissa vietetään enemmän aikaa samaa sukupuolta niin. olevien ihmisten kanssa, niin nämä tämmöiset kosketukset muuttaa sillä tavalla merkitystä, ne onkin mm. sallitumpia niin mies-miesin kesken ja nainen-naisen kesken, että heillähän on myöskin naisten keskenäinen kulttuuri vähän samankaltainen, että siellä on paljon tätä yhdessäoloa.
2: Kyllä. Ja kyllä se, niin kuin, mun mielestä se semmoinen luontainen luontava kosketus, niin kyllä siihen mun mielestä ihmiset menee enemmän ja enemmän, että, että pidäkkeet alkaa niin kuin häipyä, että se ei ole enää niin kauhean omituista, jos, jos esimerkiksi kaksi miestä haluaa Suomessakin, niin se alkaa olla jo ihan niin kuin arkipäivää, että toivottavasti
4: mekin. Tässä, tässä tulee sitten vaan mieleen, kun tässä oli, mainitsin tuosta niin sitten täältä, meidän puolelta tämä meidän flirttailu sitten kääntyy vähän, että silmäpeli jää kohta historiaan, että kaikki kohta kähmivät toisiaan.
5: Että. Ei, kumpikin flirttailuahan voi harrastaa silmäpelinä vähän kauempaakin, mutta kosketus on tietysti semmoinen, mikä vaatii sen lähellä
1: olemista.
5: Ei, ei varmaan silmäpeli häviä.
1: Palataan siukan tähän kosketuksen ihan perusasioihin siinä mielessä. Että kosketushan on aika moninainen ilmiö itse asiassa ja se kosketus aisti, tuntoaisti. Mm, Mitä mm. kaikkea se on? Siihen liittyy liikeaisti ja paikan aistiminen. Mm. Mm. Ja
2: paineen siis, eli millä voimalla, niin. millä, millä niin kosketetaan. Että, että siinä on paljon, paljon sellaista. Ja, ja esimerkiksi halamisessa mun mielestä selkeästi huomaa ne ihmiset, jotka rentoutuu halatessa. Sitten on niitä mm. ihmisiä, jotka on jäykkiä, ku, ku, mm. tota, Puikkoiset, ne ovat oikein puikkona. Niistä näkee, että nii yhtään tykkää siitä, että halataan että on pakko halata. Että kyllä, siihen liittyy myös se, että, että aistii molemmin puolin, se, että mitä siellä
4: tapahtuu. Joo, tai hän sitä nyt muotoilisi? Vähän tämmönen, niin tämmönen vähän ehkä sanotaan vaivautun halus, että Peppo pitkällä sillä niin <laughs> joka nyt ehkä muistuttaa vähän tietyssä missä myös jotain mutta <laughs> mun se tuntuu lähinnä kasvun, vähän epämiellyttävältä enemmän sitten vaikka kättelistä. Niin,
0: tarvitsemme neljä halausta päivässä selviytymiseen, tarvitsemme kahdeksan halausta päivässä ylläpitoon, tarvitsemme 12 halausta päivässä kasvuun, näin ollaan sunut Virginia Satir, perheterapeutti, olemme koolla... Lempäälän luontaiskylpylässä kosketuksen äärellä Ritva Enäkoski on kouluttaja ja kirjailija, Tanja Oksanen on lähihoitaja ja opiskelija asiamies tällä hetkellä ammattijärjestössä. Kaija Puura on lastenpsykiatri ja Arto Kurvinen toi opaskoiransa Kimiin, joka nukkuu levollisena tässä Arton vieressä. Me ollaan Ari Arin kanssa askareltu muutamat yllätysvaatikot jokaiselle omansa Tämä on tunnustelutehtävä. Tässä vaiheessa annamme teistä kahdelle laatikot tunnusteltavaksi ja sitten hetken päästä kahdelle. Tästä tulee ensinnäkin Tanjalle. Me olemme askarjalle tämmöisen kauniin käsipaperiverhon, että et sä nää mitä siellä on.
2: Selvä. Silmät kiinni. Mä, ja... mä laittaa silmätkin
1: Joo, kiinni, silmät ja silmät kiinni ja sitten vaan rohkeasti käy siitä ja paperi, paperi ensin, että pääset siitä ohi ja, ja sitten lähtee tapahtumaan. Oi, tää, no, täällä
3: on joku kissanpentu. Pehmeä, karvainen. Se mm. olla pelkkä häntä. <tum> häntä.
1: Kerro vaikutelmia. Mitä voisit kertoa siitä karvaa siellä ilmeisesti on?
3: Karva, joo. Täällä on tämmönen karva. tää on aika karkeata karvaa. Ei ole mitään sellaista niin sileätä, hienoa Aha. karvaa. Ehkä jotain teko, tekokarvaa. Aivan. Pehmeä. Väreistä tulee mieleen harmaa, ruskea mm-hmm. musta, ehkä. Kiinnostavaa,
0: että voi tuntea.
4: Värin voi tuntea. <laughs> Aivan. Aivan. Kyllä.
1: hyvä otetaan täältä nyt sitten, tämä voidaan ottaa meille kaikille. Paitsi Hei, Artolle minkä. nähtäväksikin. Ei, ei melkein. No,
2: no, melkein. Tässä on 20 silmääkin
1: löytyy. Tämä on otus, siis tämä, on hän, tämä voisi ne. olla häntä, josta on mm. tehty. Mutta,
2: <laughs> mutta, <oikos tämä laughs>
1: mielenkiintoista? Yksi juttu oli mielenkiintoinen. No. se sanoit, että teko.
2: Niin.
1: Siis tämä, kun, kun sitä tunnustelee, niin se on ei, totta. Se, se, on se ei ole aito. Mm. Se on ehkä väh- pölyä keräävä ja vähän <laughs> sähköinen. Ja näin. Mä
0: avasin jo tämän Arton ja mä asetan sen eteesi. Toista, mutta sä saat kohta tunnustelusta. Noin. Mm. Mitä sä sai tunnusteltavaksi?
4: Vai Mielenkiintoinen. Tämä oikeastaan. Mitä mulla koko ajan tulee? Ensimmäisenä, ensimmäinen ajatus, mikä tästä nyt jostain syystä tulee mieleen, on patsas. Onhan tämä mm. tietysti liian pieni ja materiaali taitaa olla jotain puuta, eli ei tämä nyt ihan se voi olla, mutta kun tästä tässä on vähän tämmöinen niin kuin Tämä ei ole kulmikaskaan, tai on tietyssä kulmikas, mutta tässä on sekä pyöreitä kulmia, että sitten vähän tylpempiä ja yksi tämmöinen, mistä saisi
1: Miltä tuntuu? miellyttävä, epämiellyttävä, lämmin kylmä?
4: Tämä, tämä ei tunnu epämiellyttävältä. Tämä voisi ehkä enemmänkin jotain satulaa muistuttaa.
1: Mutta Arika, on
0: pakko myöntää, että Artu osui ihan oikeaan tuossa. Kyllä.
1: Se on taideteos itse asiassa, joka Joo. on tehty paitsi katsottavaksi, myöskin kosketeltavaksi ja tunnusteltavaksi. Ja nyt on sitten pakko kysyä, että minkäs värinen esine sinulla on kädessä, kun keskustelu itse kerran alasi.
4: No, kun tämän puun, puun materiaalina tästä nyt arveli, niin kyllä mä melkein lähtisin siitä, että tämä on semmoisen puun värinen, kuoritun, kuoritun puun.
0: Hyvin näkyy. Hyvin joo. Näkyy, Pieno. joo, Arto. Se, sellainen se on joo.
3: patsas, joka on tehty katsottavaksi ja koskettavaksi. Tänja, koska Vaikka mä, Arto nään tämän, hmm. niin mä en silti tiedä, Tied mitä tämä esittää. Tämän.
2: Mä annan, su, mä annan su, Larto,
4: tämän, tämän, joka oli musta ja, ja. tekokarvat. No Tuli mieleen tuosta patsasta vielä, että no, siis, jos tuo, tuo on tarkoitettu myös kosketeltavaksi patsaaksi, niin siihen tuo on erinomainen, koska tuossa on erilaisia selkeitä mm. muotoja. Tuossa ei ole semmoista pieniä yksityiskohtia, vaan ne on isoja selkeitä, sitä on helppo tunnustella, sitä voi pyöritellä kädessä mm, mm. Ja tavallaan sen kosketuksen ja käsien kautta, niin esimerkiksi minä sain siitä aika paljonkin informaatiota. Loistavaa. Seuraavat kaksi yllätyslaatikkoa sitten hetken kuluttua. Mä voisin
2: sanoa että tähän yhden vielä tuosta koskettamisesta, kun toi Kimi on tuossa lattialla lepäilee, niin kultainen noitaja, niin, niin juuri se, että, että minkä takia esimerkiksi jotkut ihmiset tulee paremmin eläinten kanssa toimeen, mm. koska eläinhän vaistoaa koskettamisessa sen, että oleko se aidosti oikeasti hyvällä liikkeellä ja, ja mm. oliko se aidosti oikeasti vähän itsekin koira. Mm. Eli, eli se semmoinen niin koiran tai kissan tai vauvan silittäminen niin, niin on sillä lailla mun mielestä hyvä testi, koska, koska he reagoivat, koirat reagoivat, ja ja kissat reagoivat siihen positiivisen myönteiseen koskettamisen Samoin kun, kun koira, esimerkiksi kun koiran hihnasta pitää kiinni ja lähtee kävelylle, niin koirallahan ei ole mitään, millä hän arvioisi minua. Ei hän mm. tiedä, että mä oon MBA-eksekutiivi mä oon kirjoittanut kirjoja, vaan hän arvioi minua ainoastaan sen energian kautta, mikä mulla välittyy siitä hihnasta häneen. Mm. Ja jos se on hyvä, rakastava ja leader of the pack, eli mä olen se, joka johdan, niin koira tottelee. Ja se on semmoinen hämmästyttävä juttu, että, 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 että mi, miten koskettamisella saa koiran rauhoittumaan, miten koskettamisella saa koiran sekaisin. Mm-hmm. Ja, ja, ja juuri se, että, että mun naapurissa on semmoinen ihana ninni, joka on enemmän ADHD kuin minä. Ja meillä on aina sunnuntaisin silloin tällöin koulutuskävely, me käymme tyttökävelyllä. Ja hän tietää, kun mä sanon, että nyt kävelään tyttökävelyä, niin kävelee niin hienosti ja pitää niin hihnan löysällä eikä revi. Mutta sitten jos ei sitä osta energiaa ja sitä, mikä välittyy siitä koskettamista, vaikka mä en konkreettisesti kosketa koiraa, niin mm. koira aistii sen.
0: Mä Ritva, mutta nyt on Kaijalle ihan pakko antaa suuvuoro tässä, että Ritva puhui koirista. Sä voisit puhua lapsista. Mm-hmm. Joo, ja itse
5: asiassa mä olisin juuri nostanutkin tämän, koska se oli tosi kiva, Ritva, kun sait tämän tunteen puheeksi. Mm-hmm. Siis miten kosketus välittää sen tunteen, koska näinhän itse asiassa on, että erityisesti lapset on tässä suhteessa lahjomattomia. Mm-hmm. Yksi sellainen asia, minkä kaikki pienten vanhemmat tietää, on se, että sun oma tunnetilas välittyy sille lapselle mm-hmm. sillä tavalla, että on ihan turha. Yrittää olla rauhallisen näköinen, mm. jos ei sitä kaikkia ole. Ja se on yksi semmoinen lastenkasvatuksen hankaluus on se, että jos on todella väsynyt tai todella peloissaan tai ahdistunut jostakin tai murheissaan jostakin, niin silloin tarvii sen toisen aikuisen myöskin säätelemään niitä tunteita, jotta lapsella voi olla rauhallinen olo. Enkä malta olla lisäämättä, että kun, kun mä olen hevosharrastaja. Niin tämä leader of the pack ja se kosketus mm. Mm. on itse asiassa vähän samankaltainen asia kuin lastenkin kanssa. Ja tai koirien tai kissojen. No kissoihin se ei päde, mutta koirien. Ei <laughs> <Joo>. <laughs> eli, eli täytyy olla se, oikeastaan se rauha. Se, että tietää, että mä pärjään tässä tilanteessa. Mm. Ja varsinkin enskertalaisilla vanhemmilla usein se kestää jonkun aikaa hakea se rauha siihen olemiseen lapsen kanssa, että sen takia meitä muita aikuisia tarvitaan.
0: Mm, kyllä, kyllä.
5: Ja Tanja,
0: niin. lapset ja vanhukset, mm. vielä voit liittää, eikö niin, tähän samaan?
3: Kyllä, ihan yhtä, yhtä lailla. Ja erityisesti vielä ne muistisairaat vanhukset, joilla kyllä. sitten toiset komppaa niitä menetettyjä
1: kyllä. ehkä
3: aisteja, mm. niin tota se, että millä millä fiiliksellä sinne menee itse, niin sen fiiliksen sieltä kyllä peilaa sitten siitä vanhuksesta tai siitä lapsesta. Mä luin, nyt en muista milloin enkä mistä luin, mutta luin just tästä, että kuinka pitäisi antaa lapsienkin pitää se oma... Oma reviiriinsä siinä, että jossakin mm. lehdessä oli just semmoinen juttu, että, että tuun nyt tätin syliin. Että, mm. Tai että mummu ei ole nähnyt sua pitkään aikaan, että mummu, mummu haluaisi pitää sua sylissä ja sit se lapsi siihen, koska hän ei halua pahoittaa mummun mieltä. Ja on siinä sitten itse niin kuin, pahoittanut ehkä oman mielensä, koska ei olisi, olisi sitä kosketusta mm. siinä halunnut tai ujostuttaa tai jotakin mm. muuta. Niin.
1: Se tässä hulppuriero tulee todella jyrkästi, kun mm. suomalainen pikku tai pikku lapsi menee Etelä-Eurooppaan ja siellä niin kaikenikäiset miehet, naiset, kadulla, kaikkialla mm. tulee mm. koskettamaan mm. käpälöimään. Mm. Ja, ja varsinkin
0: jälkeen. jos
4: on vaaleja. Mm. Niin ja meillä mm. se ei
1: vaan sitten lapsetkaan mm. ei ole niin siihen tottunut, mm. niin, niin siinä tulee varmaan ristiriitoja.
4: Mm. Tähän koirakeskusteluun mä tuli mieleen, no. mitä mulle sanottiin silloin, kun mä olin opaskoiraa hakemassa kouluta, niin... Sitä mulle painotettiin siellä, että kun koira kulkee. Valjassa, mistä minä pidän kiinni, niin pitää pitää käsi rentona, mm-hmm. koska se on siinä, että jos mä jännitän kättäni, niin koira aistii sen tietysti valjassa ja samalla se on koiralle signaali siitä, että mä en luota siihen hänen opastukseensa mm-hmm. ja se vaikuttaa heti sitten siihen, että ollaan, saatetaan, no ollaan nyt joka tapauksessa, vaikka on käden, käden pitänyt rentona, niin silti ollaan eksytty, mutta,
2: <tos> <tos> mutta
4: helpommalla pääsee sekä minä itse olkapääni kanssa, että koira, Koiralle se on miellyttävämpi tilanne, kun mun käsi on rentona, niin koira tietää sen, että minä luotan hänen opastus, opastukseensa ja hän, hän on tässä se, joka vie ja minä annan vaan ne käskytettä, koska käännytään.
1: Rentona, mutta ei löysänä. Kyllä. Niin, se, <laughs> se
2: energia on, on se, mikä, mikä on se... Minkä, minkä hän aistii. Ihan sama kuin mm. siinä, kun kosketetaan, että onko se hyvä koskettaminen mm. vanhukselle tai onko se rakastava koskettava. Et kun otit nämä etelä-eurooppalaiset lapset ja, ja kasvatuksen, niin kyllähän siellä myös vedetään litsareita poskeleja niitä soi. Et, mm. että, 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 että se ei kuitenkaan ihan meillä ole sitä, sitä että meillä on ei ihan niin paljon lapsia hakata kadulla esimerkiksi litsareita poskeleja, jos lapsi mm. kiukuttelee. Että et siellä on myöskin niinku se kulttuuri vähän erilainen. Nyt se, mikä mm. musta on aika... Pelottavaa on se, että, että kuitenkin Suomessa on hyvin paljon lapsia, jotka vähän pelästyy, sitä, että aikuinen ihminen katsoo silmiin tai puhuu tai äh, lähestyy. Se on minusta aika, aika hauska piirre, kun esimerkiksi kaupassa joku tekee jotakin ja sitten jos sanoo esimerkiksi lapselle, että voi kylläpä saat reipas, kun sä saat noin paljon kerättyä tuohon kärryyn, niin osa lapsista on niin ylpeitä ja niin pontevia ja osa taas menee niin, niin pelokkaana karkuun, että Jotenkin mä haluaisin rohkaista meidän vanhempia siihen koskettamiseen ja siihen siedättämiseen, että on on muitakin ihmisiä ympärillä kuin vain se isä ja äiti ja kenties pussaava isoäiti.
5: Se piirre saattaa olla kyllä muuttumassa. Meillähän on lapsia, jotka pienestä pitäen tottuu toimimaan myöskin vieraiden aikuisten kanssa. Mutta toinen asia, mikä tuossa ehkä saattaa näkyä, on se, että meillä on myöskin temperamentiltaan, Sellaisia lapsia, joita me sanotaan ammattikielellä vähän estyneemmäksi tai varautuneemmaksi. Mm. Ja itse asiassa tästä ei ole kyllä kauankaan, kun luin sellaisen tutkimuksen, että itse asiassa ne lapset, jotka on tietyssä mielessä enemmän varautuneita lapsuusiassa. niin heistä tulee hyvin vastuullisia aikuisia, sellaisia, jotka pystyvät arvioimaan myöskin elämänsä riskejä sillä tavalla, että he elävät tai pystyy elämään keskimäärin, esimerkiksi pitkän elämän, koska he varovat riittävästi. Ohtivat
1: sen arvioimisen Ei. prosessin kyllä, ja sen hallinnan. Arvioimisen hallinnan. Voisit Kaija kertoa vielä, vielä meille, kun olet lasten psykiatri, nyt hirveän paljon lasten niin psyykkisessä kuin monessa muussakin hoidossa, painotetaan läheisyyttä, kosketusta ja sen merkitys on aivan, aivan perimmäinen ja aivan, aivan yli, ylivoimaisen tärkeen ja, ylivoimaisen ja ihan, ihan vauvasta lähtien niin kun se kosketuksen tarve on ihan ylittämätön.
5: Joo, näinhän se on, koska, koska jos ajatellaan sitä meidän elämän alkua siellä äidin mahan sisällä, niin sehän on kertakaikkiaan, se on nirvana.
0: Mm-hmm. Kaikki,
5: kaikki tapahtuu automaattisesti ja siellä on turvallista olla. Ja niinpä vastasyntyneellä esimerkiksi on tarve olla jonkun sylissä ja myöskin... Kun heidän aistiinsa ikään kuin herää tavallaan itsenäiseen elämään siinä syntymän jälkeen, niin ihan puhtaasti sen oman minän rajat alussa määrittyy sillä, että miltä se toisen ihmisen kosketus tuntuu minussa ja miltä mun oma kosketus tuntuu. Ja luontohan... Tai sallimus tai mikä vaan, mitä haluatte ajatella, on ollut sillä lailla todella, todella nerokasta. Tämä on oikein hyvä esimerkki taloudellisesta ajattelusta. Että sama hormoni, joka käynnistää maidon tuotannon nisäkkäillä, käynnistää myöskin samaan aikaan tämän kiintymisprosessin. Ja ikinen imetyskerta siinä alussa on siitä arvokas, että vaikka niitä ei olisi kuin muutama, mutta se lisää oksitosiinin eritystä kummallakin sekä äidillä että vauvalla. Ja kun näitä kokemuksia alkaa olla imettämisestä ja sylissä olemisesta, niin se oksitosiinin eritys tavallaan yleistyy kaikkeen kosketukseen. Juuri niin kuin sä Ari sanoit, että sä olit tämmöisessä oksitosiini- huumassa sen oman vastasyntyneessä kanssa. Ja tähän se perustuu myöskin se, että se koskettaminen tuntuu mukavalta. Ja näin pitäisi ollakin, että, että se on hyvä tietää, että sille on ihan tämmöinen fysiologinen perusta. Ja kun me kaikki kaivataan sitä yhteyttä toisiimme, niin se on halpa ja hyvä konsti hoitaa mielenterveyttä ja ihmissuhteita. Että teistä ei monikaan ehkä muista Frank Pappaa, mm-hmm. mutta Frank Pappa no lopetti joka ikisen ohjelman, kosketelkaa toisianne. Ja se oli kyllä todella viisaasti sanottu.
2: Joo, mä kyllä vähän tähän Frank Papan kanssa väittelin tästä, koska mun mielestä ei voi ihan antaa sellaista että kaikkea ei voi kuitenkaan kosketelaa. Niitä, jotka haluat pitää lähellä. Miehet käsitti sen Vapaamuotoisesti. <tos> <tos> tota, tää, tästä ä, kosketetuksi tulemisen tarpeesta, niin minusta olen todella kaunis, nyt kun olen positiivista psykologiaa pidemmälle pidemmällä lukenut, niin Barbara Fredrickson on muun muassa... Hänen yksi videopätkänsä on äh, tota, rakkauden mikrohetket, eli mitä me voidaan saada itsellemme ja tehdä toisillemme pienillä mikrohetkillä. Kun kiertäjähermo, joka tulee aivoista sydämeen ja hengityselimiin, niin miten, miten se alkaa niin kuin, voida aktiivisemmin ja paremmin, kun meillä on niitä rakkauden mikrohetkejä, joka tarkoittaa kyllä, hymyä kyllä, toiseen joo, ihmiseen, kyllä. joka tarkoittaa sitä koskettamista ja hyväksymistä, ja, ja vaikka siihen ei liity mitään muuta kuin se hellyys, Hyväksyminen, koska mä uskon siihen, että ihminen joka ikisen sekunnin aikana, minkä hän täällä maan päällä on, kysyy kaikilta ihmisiltä kelpaanko mä?
5: Kyllä, kyllä. Ja tähän itse asiassa, Ari, vielä lisäisin sen, mitä sanoit tuosta niin tavallaan, että silloin kun käyttäytyy huonosti, niin silloin tietysti lapsi kaipaa myöskin sitä mm. kokemusta, että mä voin tämmöisenä vähän niin kuin huonostikin käyttäytyvänä olla hyväksyttyä. Siihen se perustuu se, että ei laiteta jäähypenkille, Tuokin vaan pidetään niin, lähellä. Niin, niin. Mun isommilla lapsilla oli todella nerokas päivähoito-tätin aikanaan, joka silloin kun käyttäytyi ryhmässä huonosti, niin pääsi Mirjuskin vierheen aina keittiöön. Siellä ei saanut leikkiä, mutta siellä sai olla Mirjuskin vieressä, kun Mirjuskin teki jotakin kotihommia. Se, minkä menetti, oli se ryhmä, mutta se oli juuri tämä, että sai olla sen säätelevän ihmisen lähellä. Ja tämä on se tavallaan se idea, että ei rangaista siitä. Ja, ja sehän on ihana kokemus, silloin, kun itsekin joskus tuiskii kotona, jos se toinen ottaa syliin ja sanoo, että no,
2: ei se nyt niin paha ole. <laughs> niin. Se on kerta kaikkiaan mukavaa. Ja tässä tulee hirveän huono omatunta aina, kun kuuntelee näitä tällaisia hyviä kasvattajia, jotka osaa pitkämielisesti ja rakkaudella suhtautua niin itkupotkuraivareihin. Niin, ja mä vaan on sitä aina ja lohduttanut ihmisiä sillä, että ihminen ei pysty enempää kuin mitä hän ymmärtää. Että,
0: eikä että, tarvitse että, olla täydellinen. Ei,
2: eikä voi olla täydellinen. Voi, että, että se, voi. Sehän se on se onneksi sellainen lohtu meillä.
5: No mä voin, Ritva, lohduttaa tälläkin tiedolla, että, että itse asiassa kun on katsottu tätä varhasta vuorovaikutusta vanhemman ja lapsen välillä, niin ihan yhtä tärkeitä kun on ne jakamisen hetket, niin on sitten ne hetket, jolloin se venee niin kuin vähän vinksalleen se tasapaino, ja sitten voidaan se korjata. Joo. Koska se taas opettaa myöskin lapselle sitä aikuisuudessa tarvittavaa kykyä sietää sitä, että nyt ei ole ihan niin ihanaa, mutta että yhdessä me voidaan tämäkin et se kokemus, mikä tulee siitä korjaavasta hetkestä, on sit se, että jipiimme selvittiin tästä. Ja jos miettii työpaikalla esimerkiksi erilaisia henkilökunnan välisiä ristiriitoja, niin tätähän me tarvitaan. Jipiimme selvittiin tästäkin.
2: Kyllä.
1: Mm, se prosessi, jolla, jolla tosiaan yhdessä korjataan
2: näin. Joo, ja kyllä se niin koskettaminen työyhteisössä, niin kyllä sehän on varsin säädeltyä, että, että vaikka kuinka johtajan, johtajan paradoksi on se, että hänen pitää johtaa asioita ja viedä asioita eteenpäin, mutta myöskin ottaa huomioon työyhteisön tunneilmasto ja johtaa tunteita, jossa suomalainen johtaja ei ole ollenkaan vielä niin pitkällä kuin voisi olla, niin kyllähän siellä se on sitten säädelty että mm. johtaja voi mennä paijailemaan alaisiansa mm. ihan miten sattuu, että kyllähän ei, se on niinku Siitä saa syyteen <laughs> Ja, ja, ja juuri se, että niin. se on niin tietty järki pitää olla tässä mm. tässä niin sillä lailla, että, että myönteinen, myönteinen realistinen positiivisuus mm. on hyvä, mutta myöskin se, että missä se on sitten, missä sitä voi käyttää, tuttujen kesken mm. toki, mutta, mutta ettei oteta sellaista fiilistä, että kosketelkaa toisiaan, koska mm. siinä, siinä mennään kyllä sitten ja myös niin, jo.
1: Tosiaan hän on viime aikoina arvettu tosiaan, Vasta oikeastaan puhumaan seksuaalisesta häirinnästä, mm, joka ei, mm. ei, ei tarvitse olla kovinkaan äärimmäistä, kun se on selvästi häirintää, se koetaan häirinnäksi. Tämä on mielenkiintoista, missä se raja menee.
5: Siinäpä se intentiossa. Se on se, mikä sen kosketuksen tarkoitus on. Mm. Tästä on myöskin tehty sellainen hauska koe, jossa koehenkilöille laitettiin, heidän edessään oli sermi, toinen koehenkilö on toisella puolella, tutkija on toisella puolella. Ja sitten se tutkija koskettaa sen sermin läpi tai minkä verhon alta sen toisen kättä ja yrittää välittää sen tunnetilan. Ja se on juurikin niin, että se ihminen, joka sen kosketuksen vastaanottaa, 90 prosenttisesti he tiesi, mitä se toinen ajatteli välittää. Ja juuri se, se niljakas, inhotta, inhottava kosketus. Tuli myöskin läpi. Lähtenyt...
1: Mitä täällä ilmeitä? <laughs> <Mutta> <laughs> se on... Mielikuvia palautetaan mieliin. <laughs> no, mutta kun se kosketus on, on ollut vähän epämiellyttävä ja tunkeileva.
5: Hauska tämäkin ero, että mulle ei ole koskaan tullut tästäkään lausahduksesta mieleen se, että sitä joku voisi väärinkäyttää, että tästä kosketelkaa toisiaan, ja vaan pikemminkin... Ehkä se että lasten kanssa ole on niin vietonta. Niin
2: Tässä aikuisten maailmassa on tullut vähän toisenlainen perspektiivi kyllä, tähän kyllä, kosketelkaa toisiaan, ettei, ettei se käy sitten, jota mäkin kosketin sinua ihan varsin. <tosti>
1: <tosti> <Tätä tosti> Tätä <kertomuhteita> Mille Artolta nyt kysyä. Sinä teet varmaan aika paljon näkövammaisena, kun, kun kohtaat kosketuksen kautta, puheen kautta, tietysti myöskin äänen kautta. Ihmisiä, niin sinä mm. tiedät meistä sen kosketuksen kautta, niin kuin sanoit jo aikaisemmin, aika paljon, että onko se intentio tarkoitus, kuinka usein se sulle välittyy?
4: No kyllähän se tietysti ihan arkielämässä välittyy lähestulkoon päivittäin. Se ratkaiseva tekijä, mikä siinä monesti on se, että mihinkä kosketetaan. Eli kun, niin kuin mä taisin tuossa jo aikaisemminkin sanoa, niin neutraaleina alueena pidetään olkapäätä ja käsivartta. Mä olen kuullut tästä, itse henkilökohtaisesti en ole sitä koskaan tehnyt, koska olen kokenut, että se ei ole mun juttuni. Mutta tiedän, että jotkut halu- haluavat esimerkiksi ihmiseen tutustua sillä tavalla, että kosketella kasvoja. Mm, mä en, se ei tavallaan niin tuo mulle mitään mm, mm. ihmisestä. Siis mä en semmoista fyysistä kontaktia. Mutta toki en mä voi vähätellä kosketuksen merkitystä. Sen, yhtä lailla kun ääni on mulle tärkeä, niin yhtä kosketus on mulle tärkeä informaatiolähde.
1: Palataan hyvän tuon taaksepäin vielä tähän kulttuuriin. Me puhuttiin muutoksesta niin kasvatuksen suhteen tuossa hetki sitten. Ja se on kiinnostava aihe, kun kosketusasiasta Suomessa puhutaan, niin sota taitaa olla sellainen asia, johon... Törmäämme jatkuvasti ja sen trauma on jotain sellaista, joka ehkä vieläkin elää tässä meidän keskuudessa, että ne miehet, traumatisoituneet miehet ja se kosketuksen puute ja monilla lapsilla. Ja miten se siirtyy sukupolvelta kokenut. toiselle eteenpäin?
0: Vieläkö? Kyllä.
5: kyllä se varmaan siirtyy edelleenkin. Mä luulen kyllä kans.
3: Mun oma mummuni, jota käyn joka toinen lauantai suunnilleen saunottamassa, kun hän on muistisairas, niin... Hän on ollut lapsisota-aikana ja hän muistaa joka kerta puhuu siitä, kuinka hänen äitinsä pelkäsi. Kuinka se oli niin kuin hirveätä niille lapsille, kun se äiti pelkäsi
0: niin paljon kuin oli, oli mies sodassa. Tanja, varmaan mitä sinä muutenkin työssäsi joudut ajattelemaan <köhön> vanhusten parissa.
3: Kyllä.
5: Siis sukupolvien traumathan siirtyy helposti seuraavalle sukupolvelle, jos niitä ei tavallaan. Tunnusteta, tunnisteta ja hoideta pois ja sillä tavalla tavalla on se edelleenkin mahdollista, että näitä sodassa traumatisoituneiden isien jälkeläisiä on, jotka tavallaan toistaa osittain sitä samaa. Mutta kyllähän meillä sitten on, meillä traumatisoituu lapsia jatkuvasti erilaisten syiden perheväkivallan takia. Se ehkä kaikkein tyypillisin ja hankalin esimerkki on, että ikävä kyllä, kaikenlaista kurjaa tapahtuu edelleenkin.
0: Niin, se kosketuksen intentio ei ole aina hyvä ja kaunis.
5: on mm. hyvää ja pahaa kosketusta mm. ja, ja lapsen vihassa koskeminen on nimenomaan sitä lapsen kannalta pahaa kosketusta ja sen takia koskaan ikinä ei pitäisi kurittaa lasta fyysisesti, että... Et mä olen edelleenkin sitä mieltä, että se on täyttä puppua, että, että ihminen, ihmisen tarvii piiskata lastaan. Mm-hmm. Ja se on kaikkein väärin ymmärrettyin suomen sananlasku on se, että joka kurittaa kasvaa, se kunnia, että kuolee. Koska kuri ei tarkoita mitään muuta kuin sitä käytävää, mitä pitkin vasikat menee navetasta laitumelle. Sen kurin sisällä sä saat pomppia ihan niin kuin sä haluat, mutta sen ulkopuolelle sä et voi mennä, koska siellä on vaarallista. Sitä on kuri. Mm-hmm.
1: Te kuuntelette arvoltaamun lähetystä, me olemme Lempäällä Luontaishoitolassa. Täällä on saatu hyviä kylmäkuuma hoitoja ja puhumme kosketuksesta, puhumme tuntoaistista ja Kaija
2: okay. ja Ritva saivat
1: eteen laatikon, josta lähdetään tutkimaan, mitä sieltä voisi löytyä.
0: Aha. Tänne panemme käden tänne sisälle. No, Kun aina koski rohkeasti käsi sinne laatikkoon, niin
2: ei varmusti. ei, ei oo
1: mitään niin vaarallista. Ei, ei oo mikään sellainen. Ihan niin vaarallista ei. Oi ei,
2: ei tässä on ihan täällä näin. <tos> <tos> tässä on kahva ja sitten tässä on rullia. Tai onkö tää joku tällainen tota tällainen joku hoitoväline millä millä tota hoidellaan. olkapäitä tai jotain paku rulla. Mikä materiaali? On muovia,
0: var, tää on muovia
2: ihan tää on joku muovia ja muovipyöriä on tässä näin. Tää on aika helppo. Onkö se muovia? En mä sitä
1: tiedä. tämä on kovaa, kovaa,
2: kun mun mielestä tämä on niinku kova.
1: Tämä on sen muuten ulos sieltä, niin voidaan katsoa. Se taisi olla muuten Oha, puulu, kato, puuta joo. kyllä. Se on puuta, joo. Se on, Luotta, puuta, se on joo. hyvin kovaksi käsitelty pinta. Joo, tää oli kyllä hyvin m- se...
2: tuommoinen niin muovin tuntunen tämmönen.
0: Mm, joo.
2: joo, tää on tänne
4: puulelu.
0: Laita vaan eteenpäin, vaikka tosta arkolle seuraavaksi siitä käsiteltäväksi.
4: Joo ihan selkeitä puutahan
1: tää. No. <laughs>
4: ja minki, <Ja> <laughs> oli ruskea. Mutta katsotaan nähä pyörät tästä sen, sen tota noin, niin. Nämä kavaltavat tämän tämän <laughs> asian, koska kata, tätä ei tunnu muovilta. Nämä pyöristä huomaa heti että tässä on tämmöisiä te- teräviä kulmia. Mm-hmm. Joo, tää on tämä on ihan selkeätä puut. Noni, niin, selvä. Tämä on se.
1: ammattilainen.
4: Ammattilainen
2: oli heti tässä siellä. joo. Mä myönnän. Tämä nopeasti
4: selviskin. Ja
0: puura. Muoto oli helppo. Niin, anteeksi. Kai puura, lastenpsykiatri, rohkeasti käsi laatikkoon.
5: Tää tuntuu
0: vähän luulta, mutta ei tämä varmaan ole luulta. Tää on vähän niin kuin
5: kämmenen luita.
2: Ja <laughs> <suoleluita>. <laughs> joo, ne on laittanut sinne kämmenen luurangon sulle. <laughs> <Sato laughs> se saattaa <laughs> olla. Täällä tuntuu.
5: Tämmösiä pienempiäkin ja isompia alueita.
2: Onko tämä?
1: Tulee
5: mm-hmm.
1: aika lähellä nyt. Tää yliä voisi yliä. olla itse asiassa sanoo,
4: että...
5: jalkaterät. Olisiko tää kanta <laughs> <laughs> Joo. Kyllä. Tää ei ole kyllä varmasti. Olisiko tää aito luuta vai kyllä, ei? Täytyy antaa se aitoa luuta. Mä
2: en sitä. Haista sitä, on se luuta. Ei, kyllä on varmaan
5: bakeliitti tai jotain muuta. Kokeile. Arto, Nyt sä, Siis sä väriä oli ihan turha Joo, sen jälkeen, kun no, tietää. Niin, no, niin toi oli helppo Mutta
1: suunnilleen ensimmäiset sanat oli Melkein kuin luuta.
5: Se itse asiassa oli vähän lähellä sitä. Sen takia mä sanoin, että aivan mm. kuin luuta, koska me on heti ja. päättää, onko se puuta vai onko se
1: luuta. <mustimus> <Nein. mustimus> mutta mut se tästä ainakin huomattiin, että aika tarkka meidän kaikkea, just materiaalin tunnistamisen <mustimus> 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 kyky on, vaikka ei ollut niin ammattilaisia kuin Arto on, on tässä asiassa, <mustimus> 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 mutta hyvin meni, meni melkeinpä väriä myöten.
0: Tanja Oksanen, oot lähioitaja ja tällä hetkellä opiskelija superissa. Mua kiinnostaa se, että minkälaiset ihmiset hakeutuu näin selkeään kosketusammattiin, kun lähihoitajan työ on.
3: Suurin osa hakeutuu ehkä, voisiko sitä nyt kauniisti kutsua kutsumuksen perusteella, että haluaa tällaisen työhön, mutta sitten on, on joitakin aikuisia, jotka ehkä hakeutuu myös silläkin perusteella, että tietää, että tällä alalla on töitä. Jonkin verran on niitä, jotka sitten keskeyttää ehkä ne opinnot, että toteaa, että ei olekaan mun juttu. Mutta lähihoitajan ammattihan on siitä ihana, kun koulutus sen meille sua, että me voidaan työskennellä niin erilaisten ihmisten kanssa, että ihan sieltä vauvasta
0: vaariin. Vanhukset on sinun Vanhukset on mun juttu, Miksi? Niin Miksi?
3: Miks? Hmm. No, ne on jotenkin tosi aitoja. Ja niiden kanssa on helppo toimia. Ja en mä
0: tiedä, mummot on mukavia. Mutta kerro sitä, että miten sitä koskettamista teille opetetaan? Ei mulle sitä ainakaan kukaan opettanut. Vaikka se on niin olennainen osa sun... Työtäkset? Niin, on.
3: No, sä olet
1: vanhempia hoitaa muita hoitajia Ja niin,
3: Sitten varmaan joskus sanottu, että otat nyt vaan kiinni sitten tai, tai, tai jotakin. <köhön> mutta niin kuin mä sanoin tuolla hoidoissakin, kun oltiin, kun kysyit multa, että pelottaako, niin mä en ole koskaan pelännyt ihmisen kosketusta. Ehkä syytä olisi välillä
0: olla varuillaan, mutta mä en osaa sitä pelätä. Mutta en mä hmm. kyllä osaa pelätä myöskään sitä toisen koskettamista. Nyt on mielenkiintoinen tilanne, kun sä oot toimistotöissä, etkä suikaan Pitele niitä vanhuksia Joo. työksesi. ja siis mä oon ollut nyt syyskuun alusta, että en
3: vielä kovin kauvaa ja ensimmäisen kahden viikon jälkeen mulla oli ikävä sitä, että mä pääsen koskemaan. Ihan järjetön ikävä, mm-hmm. että pääsee koskemaan toista. Mä melkein niin kuin hyökkäsin jo. <tuh> Anopin tai mieheni jalkoihin, että saaks mä rasvata nää tänä iltana, että pääsee koskeen.
0: Ai, Et tunnistatteko muut tätä pakko päästä koskemaan tunnetta?
5: Joo, kyllä. Siis mä jotenkin ajattelen, että ja sulla varmaan tulee se ihan luonnostaan se koskeminen. Että se on vain niin jotenkin sulle tuttu ja semmoinen hyvä asia. Ja, ja esimerkiksi töissä... Tässä on jotakin samaa tosiaan lasten ja vanhusten kanssa toimimisessa, että, että silloin jos mulla on omia potilaita, joista mä tiedän esimerkiksi, että heidät on vaikea olla paikalla, niin mä laitan heidät istumaan viereni, että mä voin sitten vähän kädellä hallita ja hillitä ja sanoa, että nupu odota. Ja niinku tyyppisiä asioita, mm, ja tietysti... Ja se
1: jälleen kerran, se kosketus on osa sitä keskustelua, kyllä, kohtaamista, ja hyvin merkittävää. Kyllä,
5: ja se on juuri niin kuin, niin kuin Ritva sanoi Artolle, että siinä tulee sama viesti, sekä puheessa että siinä kosketuksessa, ja kun mä käytän kosketusta, niin silloin mä voin olla kontaktissa samaan aikaan niiden toisten ihmisten kanssa, jolloin lapsi tulee huomioitua ja vanhemmat tulee huomioitua, että Mutta me ollaan siinä suhteessa varmaan vähän erilaisia me työntekijät, mä tiedän, että kaikille tämä ei ole sellaista, jota he voi luontevasti käyttää ja silloin tullaan taas siihen, mitä Ritva on tuonut monta kertaa esille, että ei voi mennä koskemaan, jos ei se tunnu oikealta. Ja toki mäkin kosken sitten vasta, kun mä ihan varmasti tiedän, että se sopii.
2: Joo, ja kyllä mulla ainakin täytyy sanoa se, että sillä lailla huomaan itse, että kun mä näen kaupassa samanikäisiä lapsia kuin mun lapsenlapset, mm-hmm. niin silloin mulla aina ailahtaa sellainen, niin kuin sellainen syvä, sellainen lämpö, että voi että kun mun lapsenlapset asuu Tukholmassa, joten, joten mä näen heitä aika vähän mm-hmm. ja, ja noskype on olemassa ja niin edelleen, mutta ei se kuitenkaan ole sitä samaa. Mm-hmm. Ja, ja, ja jotenkin se sellainen syliin tuleminen ja, ja halaaminen, niin se puuttuu tästä. Mm-hmm. Aikuisten halaaminen on kivaa ja niiden tuttujen lasten halaaminen on kivaa, mutta että se sellainen joku syvä syvä sellainen mm. kaipaus, mikä sieltä mm. tulee, kun näkee samanikäisiä mm. taaperoita menemässä, niin kyllä mm. se siellä on. Että, että mm.
5: kun on... Jos mä jotakin kaipaa, niin se on semmoinen vuotias, joka istuu silloin tukevasti tässä sylissä ja laittaa käsivuaret kaulan ympärille.
2: Joo, mm. mun täytyy ihanasta tämmöisestä koskettamisesta kertoa. Että tästä on nyt aikaa viisi vuotta, kun mä olin ystävättäreni edellisillä pyöreillä syntymäpäivillä ja silloin oli sellainen ihana nuori nuori tota pieni poika poika tota joka ei varmaan halua, että mä sanon hänen nimeensä ääneen, koska nyt hän ei ole enää ihan niin pieni enää. Mm. Ja tota, hän rakasti antaa möllöpusuja. Mm. Ja, ja ropsu, sanotaan nyt ropsu, ropsu mm. rakas. E, tota, niin hän, Se möllöpusu oli siis semmoinen niin ihan kuolalötskijan. Ja sitten hän se niin kuin koko naama pussattiin ja, ja möllöpusuja vatsaan. Hänen piti antaa juhlissa vatsaankin möllöpusuja ja, ja hän oli siis neljä. Ja Se oli hirveän hauskaa syntymäpäivillä. Nyt kun hän on 14, olin myöskin syntymäpäivillä ja sitten odotin, että milloin mä näen tämän tämän nuoren (tos) möllöpusu antamaan, niin hän etsi myös mua. Ja hän sanoi, että että kuka se oli, jonka kanssa hän, hän tota, pussa eli möllöpusu. Meillä on tavattu tässä, kun jossakin joulujulissa tai semmoisissa ohi Ja, ja, ja mä että nyt ei sun tarvitse enää ropsu antaa möllöpusuja, mutta me halattiin edelleen. Kestään. Hänelle se jäi hirveän myönteisenä ihanana asiana mieleen, että, että meillä oli niin lämmin tämmöinen kosketus sitten toisiimme siinä. Tässä
4: niin, no, meidän tulee että pitää varmaan nyt ensin jakaa tämä koskettaminen kahteen osaan, koska Mulla on, on kaksi, hyvin, hyvin täysin erilaista merkitystä, kun mietitään tätä äh, lainausmerkeissä arkikoskettamista, koska se on mulle tavallaan tämmöinen informaatio lähde. Niin mm-hmm. en nyt koe, se on mulle ainoastaan semmoinen työväline, tietyssä tilanteessa jopa välttämätön asia, jota mä tarvitsen eri asioiden hahmottamiseen ja tämmöiseen... Niin kuin Liikkumisia en nyt koe sitä, että sanotaan, että jos minä esimerkiksi kaksi päivää olisin viikonlopun yksin kotona, niin minun pitäisi mennä naapurin kelloa soittaa, että pitäisi pitää kiinni. Että, että siinä en tarvitse kyllä, kyllä minkäänlaista tankkaamista, mutta sitten jos puhutaan tällaisesta, tällaisesta laina- toisenlaisesta koskettamisesta, niin ei oikeastaan siinäkään silloin joskus. Vuosia sitten, jo ennen kuin menetin näköni niin, ja näin kun, kun poikamiehenä elin, niin silloin ehkä kaipas tietysti sitä vastapuolen kosketuksia ja niitä, niitä sellaisia hetkiä, niitä nyt oli silloinkin tällä joskus, mutta nyt tässä kun itsekin on parisuhteessa ollut, koska kuitenkin vaimon kanssa tulee päivittäin tilanteita, että kosketellaan eri tavalla, niin että siinä mielessä sitä Sellaista kaipuuta ei sieltä tavalla ole tuntunut, että pystyy kyllä tankkaamaan itsensä sitten niin paljon, että sen pari-kolme päivääkin menee kyllä ihan heittämään.
0: Onhan sulla sitten Kimi. No Eli...
4: Kimi tuossa jo on. Että Kimi joo. on
0: töissä, silloin sitä ei saa paijata, mutta sitten kun se on vapaalla niin, niin
4: sitten. kyllähän Kimikin tulee tökkimään kuonolla. Se on aika tarkka siitä kyllä, että jos rapsuttaminen loppuu liian aikaisin, niin sieltä heilahtaa hyvin herkästi tassusta tai sitten tulee nokkaa, että nyt ei tämä vetele.
2: Et ei riittänyt
1: vielä. Ei riittänyt
2: Hei.
4: vielä, joo, että Kimikin on kyllä, Kimiäkin teetään. Kimikin taita.
1: tankkaa helliittää. Piti vielä kysymäni, että onko tämä nyt jotain sellaista kulttuurimuutosta, että ei vielä varmaan, niin kuin, eihän lapset saanut sellaista tehdä vanhemmilleen. Joskus. Niin, minä tiedän, minusta
2: se oli kyllä. Mutta
1: vuosikymmen sitten, mutta tänä päivänä on vapautettu siihen. Joo, lapset
2: ovat hyvin että... niin spontaaneja siinä sitten osa lapsista, suukotta osa taas ei. Että sekin on, minun niin mielestä se pitää suora lapselle, että joku, joku lapsista on se, joka tykkää suukottelusta. Osa taas sitten ei niin kuin sen tyyppisestä, että siinäkin pitää olla, niin lähipiirin pitää olla fiksu, että ei, just niin kuin sä sanoit, ettei, ei ole just sitä, että, että pakko halata ja pakko pussata mummoa ja pappaa, ja, joka, jota nähdään esimerkiksi kerran
0: vuodessa, niin mä voin hyvin kuvitella, että se on Toisaalta hyvä. myös mun mielestä sellainen muutos, että myös aikuisen pitää miettiä, että saanko mä nyt tämän lapsen kanssa tässä möllöpusu ja antaa, kun hän ei ole minun oma lapseni, vai, vai niin. tota... Tämä aika tuo myös siihen semmoisen erilaisen sävyn siihen möllöpusutteluun. Niin, mä en edes kuvitellut sitä,
2: että mä en saisi sitä ottaa vastaan, kun ne tuli niin tiuhaa tottiin, että ei <lähden> miettiä, että on, on, onko tässä mitä Ja tämä onkin mun mielestä kauhean no, järkyttävä ja huono. Niin, niin, vähän niin. Huono, huono juttu se just, että ei nyt kaikki tämmöinen luontainen koskettaminen ja luontainen... Eluomu elämä sitten siihen, että tämä on varmaan joku seksuaalisuuden esiaste ja niin edelleen, että mm. ei nyt mennä ihan niin pitkälle, että, että, että joku järki tässä mun mielestä saa pitää hyvänä. Niin, että kyllähän se niinku, lapsia saa pitää sylissäkin nykyään, että mm. tuota, mitä meidän, minun vanhemmat ei tietenkään, se ikäpolvi ei, ei paljon pitänyt lapsia sylissä, koska se ei ollut tapana, niin. vaan, mm-hmm. vaan se oli suus kiinni, kun puhut isässä kanssa, niin se oli siinä. Mm-hmm.
1: Niin tämän, nämä sukupoliroolithan on juuri tämä, mitä sodasta hiukan puhuttiin, Kyllä, se joo. Että, että meillä on varmaan tämmöinen niin kosketuksen kipeä sen puutteessa elänyt miessukupolvi on, on olemassa että et, on paljon muistoja sitä, että isän en koskaan Vihauha. istunut. Ja si- siinä tämä sota näkyy, kulttuurimuutos näkyy
0: kyllä. Heidän lapsensa kyllä. ovat nyt isiä, pientenlaisten isiä. Niin, ja erilaisia mm-hmm. ilmeitä niin. eikö niin? Kyllä. Tanja, saako pikku paljastuksen teiltä kotoa, kun teillä on niitä pieniä siellä? miten iskän kanssa sujuu lapsilla? Tosi hyvin sujuu.
3: Kyllä meillä halitaan ja pusutellaan. Ihan. Meillä on siis kaksi tyttöä, että kyllä iskä niistä hyvän hän on meillä se vastuuvanhempi nyt, kun mä liihottelen tuolla Helsingissä työelämässä aina pidempiä pätkiä. Niin.
1: Varmaan suomalaisille, ainakin nuoremmille miehille voisi tässä ihan kunnianosoituksenkin antaa siitä, että paljon on muuttunut. Kyllä. Ollaan synnytyksessä mukana, ollaan mukana varhaisvaiheessa ja muutos on ollut valtavan nopea juuri verrattuna ihan no. omiin vanhempiin
2: pääsiin. Kyllä, siis 75 oli, oli tota operaatioperhe joo. Helsingissä, jolloin, jolloin meidän esikoinen syntyi ja mies oli mukana synnytyksessä. Hmm. Ja otettiin joka toinen sisään isä ja joka toinen isä jäi ulkopuolelle, että oli tämmöinen randomilla. Hmm valikointi sitten synnytyssairaalassa, että osa pääsi mukaan, osa ei. Ja, ja mm. kyllä täytyy sanoa, että vaikka hänen isänsä oli sodassa haavoittunut ja, ja hyvinkin tunne köyhä, niin kyllä hän sitten taas hoiti molemmat lapset vauvasta mm. siihen asti, kun, mm. kun, kun tuota, sitten he menivät johonkin daagikseen tai muuhun. Että et, et, jo se ikä, mun ikäpolven miehet mm. ovat jo ottaneet sitä toisenlaista vastuuta ja pajaamista. ja
5: Kyllä, onneksi se on tavallaan jatkunut, että isien roolihan nykyään on paljon vapaampi kuin mitä se oli vielä silloin 80-luvullakin. Nyt arvostetaan ihan oikeasti sitä, että isät on mukana lastenhoidossa. Tästähän on nyt viime aikoina tehty vaikka kuinka paljon tutkimuksiakin, että kuinka arvokas asia se on myöskin sille lapselle. Että ne tytöt, joiden hoidossa isä on mukana, saa paremman itsetunnon, koska isä hän kohtelee kuin prinsessaa tietenkin, ja silloin minun prinsessaa ei kohdella kukaan muukaan huonosti. Niin, ja sitten taas poille isä opettaa sitä todella tärkeää aggression koska isän kanssa painiessa ja riehuessa isä tietää, missä kohtaa on se hetki, kun sanotaan, että nyt riittää, että nyt menee liian vahvaksi sun niminen, että lopetetaan sitä, ja se on ihan hirveän tärkeää pojille sekin. Puhumattakaan siitä, että et, et perheessä silloin jaetaan se vastuulasten kasvattamisesta. Kyllä me kaikki tiedetään, Ritua, että ei ikinä, kukaan meistä ei pysty aina olemaan se sataprosenttisen läsnä oleva vanhempi ja kilttivanhempi ja tunteita soinnuttava vanhempi ja ystävällisesti rajaava vanhempi, vaan siihen, jos on se toinen perheessä, niin se on hirveän kiva, että sä voit sanoa, että tuu tänne, no, mä en jaksa enää Nää on sun
2: lapset. on niin. <laughs> sun lapset. Joo, kyllä. Ja sekin mikä mun mielestä on muuttunut, että suhtaudutaan vähän vapaamielisemmin semmoiseen riehumiseen ja, ja riehumiskulttuuria siihen, ettei niin kauheasti enää varotella ja pelätä ja, ja, ja lakasta niin kuin maata lasten jalkojen edestä, ettei ne vaan kompastu risuihin ja käpyihin. Joo. Että mm. et jotenkin semmoinen normaali sellainen painiminen, riehuminen, varsinkin pikkupojille, joita näkee, jotka mm. niin rakastaa sitä, että ne saa niin oikein todella, ei nyt satuttaa toisiaan, mutta melkein sillä rajalla käydä, niin se on, se on musta kiva katsoa. Samoin kuin tytöissä
0: on niin sanottuja poikatyttöjä, niin, niin se on kiva katsoa, kun lapset saa peuhata. Ja yksi tärkeä näkökulma tähän, myös myönnetään se, että myös se isä, myös mies on se, joka kaipaa ja haluaa sitä kosketusta. Ei se ole vain niin, että nyt lastapa kun se lapsi tykkää siitä, vaan vaan että yhtä lailla niin miehet kuin naiset kaipaavat sitä kosketusta. Se on nyt jo tieteellisesti todistettu, jos siitä jossakin vaiheessa on epäröity, että naiset ne vaan tykkää päijätä ja halia ja silittää.
2: Kaikilla on tunteet ja kaikilla on tunteet ja, ja jokainen tunne on yhtä arvokas ja, ja kaikki me niitä kaivataan. Ja, ja eri lailla ilmaistaan niitä kyllä temperamentista ja kasvatuksista, mistä, mistä johtuenkin, mutta että kaikki me kaivataan sitä hyväksytyksi tulemista ja sitä, että, että meitä rakastetaan, me saadaan rakastaa, me otetaan vastaan hellyyttä me annetaan hellyyttä. Että kaikki me sitä kaivataan. Et osa meistä osaa antaa sitä ja osoittaa he, niin vapautuneemmin ja osalla se on taas tiettyjen rajojen takana, mutta että kaikki sitä ihan samalla tavalla kaipaa.
3: Ja ikäiset.
5: Ja ikäiset aivan. Ja kyllä täytyy sanoa, että miessakeissakin on aivan valtavan ihania tämmöisiä omia tapoja kertoa toiselle <tos-> hyvin lyhyesti ja kompaktisti, että kavereita ollaan ja tykätään toisistamme, että ei aina tarvi edes käyttää tätä verbaliikkaa siihen, että se voi olla tosiaan se plats olkapäälle mm, ja, niin, ja se, niin, se niin. kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Ja sama myöskin tietysti, eihän meistä kaikki ole tämmöisiä pölpöttäjiä, että naisistakaan. Että, että se, mitä mun poikani mulle toitottaa koko aikaa, on se, että äiti, tämmöisiä stereotypioita ei saa viljellä. Nimenomaan, Että Joo. me ollaan niin erilaisia kaikkia sukupuolia, on enemmän kuin kaksi ja Niin, poispäin. Niin
4: mm. mm.
1: Näin sanoi Kaija Puura, lastenpsykiatri tässä pöydän ääressä on myöskin Tanja Oksanen, lähihoitaja, Arto Kurvinen, näkövammainen ja Ritva Enäkoski kouluttaja, kirjailija. Mennään tähän kosketuksen toiseen puoleen, jota olemme hieman sivunneet, ja se on se satuttava kosketus, joka on valitettavan yleinen sekin, ja sitäkin on tietysti paljon tutkittu, ja sen jäljet ovat karmeat, näin kai voi sanoa. Et, et kosketuksella voi todella jättää ruman jäljen ihmisen, paitsi fysiikkaa myöskin psyykkä.
5: Joo, kyllä se valitettavasti näin on. Ja, ja tota, tästähän esimerkiksi lastenpsykiatrian alalla on tehty tosi paljon tutkimuksia ja niin kuin yritetty päästä ymmärtämään sitä, että mitkä ne on ne tilanteet, joissa esimerkiksi vanhempi satuttaa lastaan. Ja aika paljonhan siinä on kysymyksessä, toisaalta on sen oman kontrollin menettäminen silloin, kun vihassa kuritetaan, jonka takana on tavallaan kuitenkin aina kasvattajalla se pelko siitä, että jos mä en nyt tarpeeksi voimakkaasti tätä lasta rankaisen, niin sille käy jotakin pahaa. Et periaatteessa sen kasvattajan niin perimäinen toive voi olla saada aikaan hyvää, mutta että et esimerkiksi mun omat vanhempani ja heidän sukupolvensa ei heillä ollut mitään käsitystä siitä, että kuinka pahasti se saattaa todellakin traumatisoida sitä lasta ja kuinka paljon pelkoa ja ahdistusta se aiheuttaa lapsessa. Nythän me toki tiedetään, että, että nimenomaan nämä pitkäaikaisvaikutukset on se, että, että mielialahäiriöt aikuisissa on paljon yleisempiä heillä, joita on kuritettu. Ja ilokseni kuulin juuri viime keväänä, että kuitenkin se osuus suomalaisista aikuisista, joka ei enää hyväksy eikä tue fyysistä kurittamista, kasvaa koko ajan että pikkuhiljaa se työ kuitenkin alkaa kantaa.
1: Siinä on se kaksinainen kummallisuus, että väkivalta on juuri yleisintä perhepiirissä ja niille läheisimmille ihmisille. Että se, se me osa, osataan, me suomalaiset varsinkin, oikein hyvin.
2: Niin mua ei koskaan lyöty. En, en, en edes voi kuvitella, että mun äiti olisi olis koskaan lyönyt mua tai mun mummo ja merillä, että sitä nyt oli vähän vaikeaa hänen niin kosketusta saadakkaan, mutta että, että kyllä mä siis itse kun mä miettinyt sitä, että, että ikinä en ole kohdannut väkivaltaa, inkä en, voisi kuvitella itse, siis kyllä mä oon varmaan lehdellä niin kissaa kuin lapsiakin, mutta, mutta se, että, että esimerkiksi nyrkkelyn. Huomasin siinä nyrkkeilyn aloittamisessa, treenaamisessa, kun kokeiltiin sitä. Mä sanoin, että mä en koskaan lyönyt ketään ja mä en todella voi lyödä suosanoin sanoin sille opettajalle. Ei kestänyt kuulkaa kuin noin 30 sekuntia, kun mä vedin kuin vierasta sikautusta. <laughs> kyllähän, se, kyllähän se siellä oli sellainen... Elon ei, ku, elo, niin, että sitten kun sille oli lupa. Mutta hän tietenkin otti sen niihin suojavarusteisiin. Mä huomasin sen, että vaikka sitä ei ole koskaan... Edes voinut kuvitella, että mä menisin jotakuta ihmistä kohden nyrkki pystyssä. Se on minulla ollut niin, kuin niin suuri arvo, arvoita koskaan satuta ketään, että pidä huolta kesyttämistä siellä koskaan satuta ketään. Niin, niin sitten sieltä tuli kuitenkin ihan semmoinen normaali mm-hmm. niin kuin treeni mm-hmm. kohta. Mutta että, et, 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 jotenkin se sellainen, niin kuin, että joku on altistunut sille lyömiselle ja jää siihen, niin se on se on sellainen asia, mistä mä olen paljon nyt puhunut Emilia Lahden kanssa, että tutkii sisua. Ja hän lähti tutkimaan sisua siksi, että hän lähti pois väkivaltaisesta avioliitosta. Ja, ja se, hän lähti hakemaan sitä, että mikä oli se voima, mikä sai hänet siitä irtoamaan. Niin, niin olen miettinyt sitä monta kertaa, että olisiko se niitä muoli mua vaan kerran. <hysäk-> ei tiedä, sitä ei voi tietää, <hysäk-> sitä mm, voi tietää.
1: Seksuaalinen väkivalta tietysti ihan äärimmäisenä ilmiönä sen, sen jättävät jäljet, jäljet ovat, ovat ihan... Ja siinä, varmasti on,
2: siinä on varmasti tämä niin historiallinen tervehtyminen tapahtunut, koska kyllä mä muistan maalla siis tuossa Viialassa, Viialassa tota kasvaneena ja, ja, ja naiseksi kehittyneenä, niin kyllähän siellä nyt oli ihan siis sallittua, että joka hemmetin ukko käkkynä, niin, niin kävi hmm. niin kuin vähän kiinni käppä, käppäämään, että kato tyttö, sulla on tullut tissit. Ja, ja siis se oli niin kuin sallittua hmm. semmoista hmm. ihan omituista käyttäytymistä, mä aina ihmettelin, että miten toi ukko, <köhö> niin kuin, myöhemmin olisin osannut kyllä hyvin vastata siihen, mutta silloin ei ollut vielä <köhö> tätä <hävyttömyysaporaattit köhö> käytössä. Niin, niin kaikki niin tykkäsivät semmoista, että kun vähän kehittyi naiseksi, niin ruvettiin heti vähän kommentoimaan ja hiplaamaan. Ja mikä oli hmm. tosi, tosi vasten mielestä, sitähän ei tarvinnut kestää, että sitähän voi mm. niin kuin räppästä, mitä sä kuvittelet, mutta se oli ikään kuin sallittua mm. siihen mm. aikaan. Eikä sun omat miessukulaiset edes puolustaneet millään lailla. Ei, ja mulla ei ollut semmosia siinä, mm. siinä niin kuin ympäristössä. että mm. mä niin, mä Mulla niin kuin on ihan sama kokemus, siis isoveli ja läsnäolaiset. on niin kuin, niin kuin olisi, ne on, ihan oikeesti.
1: Puhumattakaan seksuaalinen hyväksikäyttö, sit joka jonka jättämät jäljet ovat varmasti teillä aika paljon lastenpsykiatriassa törmätään
5: näihin Se ilmiin. ehkä on, on vielä semmoinen ihan erityisellä tavalla hankala väkivallan muoto, sen takia, että, että aika usein tekijä on läheinen lapselle tuttu. Mm, mm, mm. Ja nykyään tietysti sitten on myöskin tämä netissä tapahtuva seksuaalinen riisto, jossa sitten taas on ulkopuolinen huijari tai puija lastavaanimassa. mutta erityisesti se, että jos se tekijä on läheinen, johon sinun pitäisi pystyä turvaamaan ja joka usein käyttää sitä suhdetta myöskin, että, että tämä on meidän salaisuus, että sä et voi tästä kellekään kertoa, niin ne on hankalia hoitaa, koska se tavallaan se väkivallan kietoutuminen siihen kiintymykseen tekee siitä hankalan hoidettavan ja käsiteltävän lapselle myöskin, että tottahan se on, ja, ja sitten kun siihen liittyy jos taas on tämmöinen niin ulkopuolisen tekemä atakki, niin ne on usein tilanteita, joissa nämä uhrit pelkää kuolevansa. Että Hui. No. Joo, kyllä. Mm. Siis se on vallankäytön ja alistamisen mm. hankala
0: muoto. Kyllä. Hurjan syvälle mm.
1: sukelsimme. Mm. Niin, mitäpä tähän voisi sanoa, että näitä varmaan me ehkä yksi ja toinen näemme näitä lieviä muotoja tai näin, ja silloin varmasti on kyllä syytä puuttua ja, ja kyllä, tulla tosiaan kyllä. niin miehet kuin naisetkin siihen apuu jollakin tavalla.
0: Kyllä. Me ollaan kohla täällä Lempäällä luontaiskypylän salissa. Ollaan tässä nyt semmonen toista tuntia koskettamisesta ja tuntoaistista ja tuntemisesta näitä asioita pohdittu. Mä jäin miettimään vielä, kun on tässä monella tavalla sivuttu koskettamista, että onko niin, että kosketta, koskettaminen ei valehtele? Kun tässä on esimerkiksi mitä Arto kerroit, että miten koskettaminen kertoo ihmisestä ja, ja miten Kaija sanoit siitä, että kun, kun on semmoinen olo, että no niin, kuule lopsikulta, tehdäänpäs nyt niin, että syödään nyt iltapalatessa. Niin onko se niin, että koskettaminen ei valehtele?
5: Mielestä on niin, että, että
2: sillä ei voi valehdella. Aito ei, ei varmaan valehtele, ei. mutta sitten tietysti totta kai, kun on ammattikoskettaminen, ja, ja, niin ei sekään valehtele, mutta mm. se on vähän erilaista, se on erilaista. Että, että se on Jaa. sallittua sitä mm. juuri tätä muokkaavaa koskettamista, että kyllä mäkin Villen käsiä rakastan, ne on ihanat kädet, että sit kun mä totun mm. siihen, että joku mua ohjaa, trainer. Mm. personal trainer ohjaa mua parempaan kuntoon ja niin edelleen, ja hänen rakkautensa on aina 5 kiloa lisää tangon päähän painoa, se on, mm. se, on, se on sitä, mutta että, että kyllä se niin kun, Kyllä siinä eroja on siinä.
5: Ammattilaisen, siis meidän alalla, niin kuin Tanjan ja mun alalla, kun meillä on lupa koskettaa, niin mm. sehän tarkoittaa sitä, että siitä koskettamisesta aina silloin, kun tehdään jotakin arkaluontoista, niin siitä riisutaan se tavallaan semmoinen tietynlainen henkilökohtaisuus Kyllä. niin pitkälle kuin mahdollista. Mm. Mutta juuri niin kuin sanoi että ei me silloinkaan valehdella, me tietoisesti tehdään se niin, että se on mahdollisimman vähän piinallista. Ja sitten taas
2: kun on sen hyvän koskettamisen aika, niin, niin vaihdetaan sitten siihen. Aivan sama kuin tekee esiintymisvalmennusta, jossa, jossa joutuu joskus muokkaamaan ihmisen asentoa ja, ja sitä Kyllä. olemista ja sitä Kyllä. avautumista. Ja se on ihan erilainen kosketus Kyllä. kuin se sitten, että, että rupeaa niin paijaamaan ja kehumaan ja, mm, ja pitämään mm, hyvänä. Että, että,
0: että, taas tässä se ihminen tulee mm. niin kuin esille. Tosiaan me ollaan tavattu toisemme tänään ensimmäistä kertaa elämässämme. Pitäisikö, voidaanko, saadaanko, onko pakko, nyt kun tämän keskustelun tässä päätämme, halata toisiamme? mitä sanotte?
2: Ei ole pakko, mutta
0: suotavaa, se olisi ihanaa.
2: <tos> ja se on varmaan aivan ihanaa
0: se, kun nämä mikrofonit on otettu pois tästä, tästä häiritsemästä. <tos> nyt tässä tulee paineita. Onko joku, joka haluaa sanoa, että ei mielellään, mutta ei kehtaa? <tos> tässä on, on se, että pitääkö oppia halamaan Riitva kiitteli tuossa ohjelman alussa sitä, miten me ollaan suomalaisetkin opittu niin. halamaan, niin tuleeko siitä velvollisuus?
2: Niin, niin en mä tiedä, tuleeko siitä velvollisuus, että et ehkä se kuitenkin ihmiset haluaa päästä helpommalla, koska sitten taas jos ajattelee, mm. että rupeaa sanomaan siinä, että et minä en sitten kyllä niinku halaamisesta tykkää, kun toinen mm. lähestyy, niin kyllä siis sitten tulee sellainen, että oh, äh, 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 tulee kakistelu, että melkein ihmiset te- tekee sitä, sit, että mm. okei no, pääsee nopeammin pois kuin mm. halaavaa. Mitä sanotaan? Niin.
4: <laughs> mä tässä kas- että Yritän sillä olla mahdollisimman avoin kaikelle, niin en mä sano, Olen pohjimmeltani kyllä hieman ujo, että en aloitteen Me tekijäksi kaikki. minusta ei Me ole, kaikki. mutta... mutta Se ei, niin, ei, ei niin Ei, ei. Hanttiin pistää jos mua halataan tai kätelään Mulle käy kaikki. Mä olen avoin ihminen.
2: Mut se, mikä on ihan hirveät, on se jaksuhali. Nyt
4: annetaan <tos> <ne on> jaksuhali.
2: Miten <tos> mä, mä sana, Sano, mulla mulla ei, se mulla karvat on siihen pystyyn. Jaksuhali. Varsinkin äksällä <tos> <tos> okay.
0: No Enakoski, mikä hali otetaan, jos kerran? Tässä on pakko että tässä on syliote oikein
2: <tos> sellainen, että, että, että tuta, tuntee, että tulee halatuksia saa halaa. Ja että siinä välittyy se rakkaus se se toiseen ihmiseen, koska... Elämässä ei ole mitään niin suurta kuin se rakkaus toiseen ihmiseen.
1: Ja aika näissä myönteisissä, lämpimissä ja intiimeissäkin tunnelmissa tässä on puolitoista tuntia vietetty. Ja kyllä vähän siltä tuntuu, että te kaikki olette tässä jo aika hyviä ystäviä ja toivottavasti te kuulijat myöskin. Kiitoksia teille.
2: Kiitos. Kiitos.